0: Olá! Você que está lavando a louça, estendendo roupa, lavando alface, escolhendo feijão, dirigindo carro ou pescando alguma coisa que caiu no poço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou o Marcos Tanaka Ries. O podcast tem a edição luxuosa de Lilian Koreiasu Ries. Bom, esse episódio aqui é um pouco diferente. É, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e da mesma forma que eu, vocês vão dar muitas gargalhadas. Enquanto vocês aprendem algumas boas lições, como eu aprendi. Essa conversa foi uma ideia do João Paulo Dantas, meu convidado no episódio 14, um papo trazendo causos de campo, com histórias boas, histórias ruins, histórias engraçadas, tristes, mas especialmente traz muitas lições aprendidas. Além do João, que com isso se torna o segundo convidado a retornar aqui ao nosso podcast, participam dessa conversa duas pessoas muito experientes em campo: os engenheiros Danilo Tibanaito que já rodou aí o mundo das consultorias e atualmente está na Hastec e Alan Fabrício Vicente, o famoso Fabrício da Fullgel, ambos são muito conhecidos no mercado. Ao final da conversa, na minha opinião, a principal lição aprendida é que o trabalho de campo é a essência do GAC, e o profissional, para ser completo, precisa passar por situações de campo e precisa vivenciar essas situações para poder depois trabalhar no escritório. Mas também a gente percebe que o trabalho de campo deve ser feito sempre com muita atenção, muito cuidado e muito, muito, muito planejamento. Ah, e para quem ficou curioso com o título do episódio, procurem saber o que é o esturro da onça. O esturro da onça. Vocês vão gostar disso. Mais uma coisa. Semana passada lançamos na newsletter um convite para quem quiser colaborar e fazer uma resenha de algum artigo, algum texto ou manual clássico do GAC. Por favor, entre em contato. E junte-se a nós nessa empreitada. Vamos tentar fazer, com isso, uma divulgação de boas práticas internacionais e trazer isso para o nosso mercado. Bom, para finalizar, vou novamente reforçar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Está no site apoia.se barra Se você quiser e se você puder, acesse o site e faça contribuições financeiras para nos ajudar a manter os canais de divulgação científica, como esse podcast, o canal do YouTube e a newsletter que é semanal. É, aproveitando, agradecemos aqui demais aos colaboradores atuais, já são 21, sendo 5 anônimos. Nessa última semana, os meus amigos Leandro Oliveira, Larissa Macedo, Rodrigo Alves, Wagner Rodrigo, Leandro Gomes e Sérgio Rocha se juntaram aos apoiadores de sempre aí, Atila Pessoa, Tatiana Citolini, Willem Taquia, Felipe Ferreira, Alain Humberto, Diego Silva, João Paulo Dantas Cristina Maluf, Calvin Yost, Luciana Vaz e Felipe Nareta. A vocês todos, meu muito obrigado especial. Agora, larguem os seus sextas-feiras, ou seus julianos, não sei como é que vocês conhecem aí, coloquem seus óculos espelhados, aguçem os seus ouvidos, e fiquem agora com as palavras das lendas lendárias. João, Fabrício e Danilo em O Esturro da Onça. Então vamos lá. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das áreas contaminadas e eu estou aqui com três ilustres figuras. João Paulo, Fabrício e Danilo. Eles vão se apresentar agora. O João Paulo é o João Paulo Dantas, geólogo da Rastec, que já esteve aqui com a gente no episódio 14. João, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala, pessoal. Fala, Marcão. Aqui é o João Paulo Dantas e... Senta que lá vem a história.
0: É isso aí. Senta que lá vem a história. Os outros dois convidados, é, o público ainda não conhece, pelo menos não conhece aqui do podcast. Certamente eles conhecem vocês aí da, da vida do GAC, né? Um deles é o Alan Fabrício Vicente, o vulgo Fabrício para os, para os camaradas. Fabrício, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, começando a falar que é um prazer estar participando aqui com vocês. Canal que só, só tem fera aqui. E vamos, vamos aí contar, contar as histórias aí, passar um pouco do que a gente já vivenciou no campo, vamos, vamos ver o que acontece
0: aí. E Danilo Tibana Ito, alguns conhecem como Danilo, outros conhecem como Tibana, mas é o, o famoso Danilo Tibana Ito, a lenda do gerenciamento de áreas contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Fala aí, pessoal. Uma honra estar participando desse podcast aqui o com youtuber e digital influencer Marcos Tanaka aí. Né? É, então aí para contar algumas histórias engraçadas, algumas lições aprendidas e etc aí.
0: Vamos, vamos começar com o Fabrício. Fabrício, conta para nós aí como é que você chegou no gerenciamento de áreas contaminadas e dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, por onde você andou até chegar aí na Fugel?
2: É, cara, vamos, vamos lá. Eu por formação eu sou engenheiro de processo de produção. Eu venho da, da indústria, na verdade eu trabalhei até eu começar a trabalhar com com, com com gerenciamento de áreas contaminadas. Eu trabalhava sempre trabalhei na indústria e até então eu achei que eu ia trabalhar na indústria a vida toda. Né? só aqui do ABC, né? cresci dentro de fábrica, fiz Senai, então assim eu, eu sabia que eu estava é, esse era o esse era o meu destino certo. e fiz entrei na na, na faculdade engenharia de processo de produção, e no último ano da, da engenharia, um amigo meu, um maluco, que acho que todos vão conhecer, o senhor Walter Leite, Sim. Que, que já era, que já era meu, meu amigo de longa data nessa época, me fez um convite para fazer um estágio na Fugel, na época estava em transição ainda, gel íntegra, Fugel, ele me fez esse convite para fazer um, um estágio, no, no, no princípio, eu fazia meio período, né, tentando fazer o, o trabalho, a, a faculdade e os campos da, da Fugel que eu conseguia fazer. Enfim, na hora que acabou esse, esse período de férias, eu optei por, por seguir, comecei a trabalhar como estágio. Fiz um ano de estágio na Fugel, depois fui, fui, fui efetivado, fiquei mais é um ano ou dois, alguma coisa assim como... Coordenador de projeto, mas mais fazendo campo, aprendendo, né? Porque até então, quando eu entrei na Fujão, não sabia absolutamente nada da área, não conhecia. Eu vi uma tampinha amarela num posto, interessava o <risos> que era aquilo. Cara. Depois desse período, fiquei indo um pouquinho como coordenador de projeto e aí tive a oportunidade de virar sócio da empresa. E aí já se passaram nove anos. Em agosto, agora do ano que vem, eu completo dez anos de, de empresa. E eu assim. Em toda, toda a minha carreira, da minha longa carreira na, 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 nessa área, eu estou aqui na Fugel e pretendo conseguir, seguir, seguir por aqui.
0: Beleza, Fabrício. Danilo, e você? Vamos lá, vamos lá. Como é que você caiu no GAC? Por onde você andou por esses anos aí?
3: É muita coisa, pô. Caramba. Mas, enfim, eu trabalhava num laboratório de análise química e aí tinha um, uma menina a estagiária lá, aí ela que era minha estagiária, ela saiu e entrou numa consultoria. A Botura, do final do Botura. Sim. Teve uma oportunidade lá, saí do laboratório e ela me convidou para ir para lá. Entrei como estagiário lá e aí Veja, na Botura Be -be -be -be. Consultoria,
0: Botura Consultoria. Isso aí é quando Botura Dois... Consultoria. 2000,
3: 2003. Foi certo. no meu ano de formação, me formei em 2003, na primeira graduação. Já, sou, já era formado técnico em química, e aí entrei nisso daí. Aí bebi água contaminada e tô até hoje, Pronto. né?
1: Puta.
3: Já era, né? Por isso que não envelhece, tem pouco cabelo branco aí, então isso. é isso. Passei por algumas consultorias aí até chegar na Rastec, onde sosseguei meu facho.
0: Legal. Aí, né? Quanto tempo faz e você tá lá já?
3: Bati meu recorde, faz quatro anos. Beleza. Exato, exatos quatro anos aí, mas passei por outras consultorias aí onde foram feitas amizades e para vida, né, algumas até viagens, enfim, coisas que a gente vai adquirindo ao longo dos quase 20 anos que eu trabalho com a área contaminada aí já.
0: Sim. E vocês estão aqui, vocês três, porque vocês trabalham, trabalharam muito no campo e quem trabalha no campo tem bastante história para contar. E esse episódio foi uma ideia do, do João, né, do João Paulo, e que é uma ideia muito boa, da gente contar, de trazer as pessoas que têm mais experiência aí no campo, que têm mais, mais histórias engraçadas aí, engraçadas e lições aprendidas, como falou o Danilo, para que as pessoas também se divirtam com, com os erros dos outros, né, e não comentam os mesmos erros, né. Então, João, já que foi a sua ideia, conta uma boa aí para a gente, para começar. <risos>
1: Marcão, eu vou começar com uma história uh, do princípio, né? O, sou formado em Geologia, como já falei aqui no outro podcast, e o, o geólogo, ele aprende a passar por perrengues no campo desde a graduação. Então, eu tenho uma história interessante. No meu curso de graduação, a gente tinha três disciplinas de mapeamento geológico, nas quais uh, nós dividíamos os três grandes grupos de, de rochas, as rochas sedimentares as magmáticas e as metamórficas. Existe um curso famoso dentro da área da geologia, que é o curso de mapeamento do ECHVEG. A Federal de Minas Gerais propicia esse curso através de monitores de pós-graduação. Então, turmas de geologia vão para lá, ficam duas semanas lá de intensivão para aprender a mapear, montar um modelo geológico lá de evolução do metamorfismo da área e apresentar no final do curso. É um curso muito puxado, você acorda 5 da manhã, toma um banho, vai para o campo, 7 da manhã você já está no campo, faz o mapeamento, volta 5 e meia, 6 horas da noite, volta para o escritório, toma um banho, janta e vai até altas horas fazendo estudo, escrevendo uma mini monografia e montando o que a gente pode trazer para áreas contaminadas como um modelo conceitual. É, a, a turma toda era dividida em subgrupos, -sub nós tínhamos um grupo de cinco integrantes, foram cinco amigos meus no meu grupo, aquela, aquela galera de desde o primeiro dia, a gente tinha aquela, aquela empatia um pelo outro, a amizade já estava bem consolidada naquela época, e por três dias nós visitamos o campo com o monitor. Certo. Então, todo o nosso caminhamento lá pela área era com o monitor, e a gente estava bem ali por estar com o monitor. Esse campo ele era tão roots, tão raiz, que nós não tínhamos acesso ao GPS de propósito. O único meio da gente se, se posicionar, ou da gente tentar se localizar, era uma foto aérea muito antiga. Então, no quarto dia, a gente já estava achando que dominamos o pedaço. Né? A gente tinha uma área muito grande para mapear. Uh, se for para dar uma dimensão agora, eu falaria de 15 quilômetros por 15 quilômetros. Nossa! E entramos animadíssimos no, no quarto dia, tipo, nós dominamos a área, agora é conosco, vamos para tal área que ali a gente não foi e tá, e beleza. Começamos aquela animação, a gente andando, andando, andando e mapeando, achávamos um afloramento, nós tínhamos um, um papel manteiga que a gente fazia o desenho, identificava o tipo de rocha, coletava uma amostra para levar para o campo, para levar para o escritório, para classificar no escritório e fomos andando, fomos andando. O primeiro perrengue, na verdade foi o um sinal de que esse dia não daria muito certo, foi quando nós fomos atravessar um pequeno riacho. Um pequeno riacho, um riacho deveria ter de largura um metro e meio. Nós tentamos passar assim com, com um pouco mais de cuidado e um amigo tentou pular direto. Nessa que ele tentou pular direto, ele parou no meio do riacho. Então, com 15 minutos de campo, ele já tinha lama até a metade da canela, dos dois pés. Foi aquela risada, a gente continuou na, na pegada, ele ficou reclamando o dia inteiro da lama. E nós tínhamos uma, uma estrada delineada no nosso mapa e nós achávamos que estávamos naquela estrada. Só que, na verdade, aquela era uma estrada antiga que não existia mais. Então, quando a gente saiu da margem da estrada, pensando que íamos chegar num lugar a gente chegou num local de mata fechada. Aí você imagina, né? cinco homens num local de mata fechada, com martelo de geólogo, facão, todo equipado, é, bota, perneira, chapéu, e começamos a entrar no, na mata fechada, <risos> abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço. De repente, a gente vê uma, uma luz no fim do túnel. né? A mata fechada cessa e a gente tem uma área como se fosse um, um pasto uma área gramada, é. e a gente já estava um pouco apreensivo, que a gente estava perdido, não sabia onde a gente ia chegar, e a gente encontrou o sítio. Aí, beleza, não, graças a Deus encontramos o sítio, agora a gente vai voltar para o caminho que a gente deveria estar fazendo. Né? De repente, Marcão, eu só vejo um vulto preto vindo de lá de nós. Era um pastor alemão, mas daqueles de raça pura. Só de cabeça, acho que o pastor alemão tinha meio metro de cabeça. Eu arregalei o olho, meu amigo travou, os outros amigos travaram, e do nada a gente ouve um assovio, forte no fundo. Nossa. Quando rolou o assovio, o cachorro parou, pum, parou Nossa. e sentou. Nossa. Eu falei, pelo amor de Deus, o cachorro é assassino. É treinado <risos> para proteger o sítio, é assassino, eu vou morrer aqui. O cachorro parou, aí daqui a pouco chega o, o, o dono do assovio, que era o dono do cachorro e o dono do sítio. <risos> Você imagina aquele alemãozão é. na é. faixa dos 40, 50 anos? Um cara chucro, parou do lado do cachorro, botou a mão do cachorro e o cachorro parou até de respirar. Ele estava numa distância distância de uns 150 metros da gente, e eu já estava calculando que 30 segundos o pastor alemão me pegava. Não teria escapatório. A sorte que eu estava com EPI, eu meio que não eu jogo a perna aqui com perneira ele morde ali, talvez dê para se safar. Mas o caso foi que na hora eu consegui pensar, se formos os cinco para cima do cara, o cachorro não vai gostar <risos> e vai pegar a
2: gente.
1: E o cara também não vai ficar muito confortável. se imagina a galera cheia de marreta, martelo, saindo pois do é. nada, todo sujo do meio do matagal. Eu falei com um amigo meu, para ele ir sozinho e conversar com um, o um cara. Por que, que eu falei para um amigo meu? Que eu não queria correr o risco do pastor alemão me pegar Sim. quando eu chegasse perto do cara. É, é bom então, ir outro, né? <risos> falei, Carlos Eduardo, você chega lá, você fala que nós somos do Rio de Janeiro, vemos é, representando uma universidade, estamos fazendo um mapeamento geológico na, na área. Infelizmente, nós nos perdemos, estamos passando esse sufoco. Eu resumi aí, mas foi umas duas horas andando sem, sem direção no meio da mata fechada. E nós gostaríamos da, da, da ajuda dele para saber como que a gente consegue se localizar aqui. Ele falou, beleza. Aí ele foi andando para perto e eu fui monitorando a reação do cachorro. E se o cachorro morder, eu deixo ele aí e vou embora. Depois eu chamo, chamo a polícia, chamo o bombeiro. Chamo, ele chegou para o Alemão e ele fez... Tudo ao contrário. Ele chegou e falou... Opa, parceiro, tudo bom? Aquele sotaque de, de carioca, né? A, 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 Pô, a gente tá aqui perdido? Pô, como que a gente faz pra, pra se achar que sair daqui, cara? Que eu não aguento mais ficar andando por aqui. Eu falei, meu Deus. O alemão olhou pra cara dele, olhou pra nossa cara, olhou pra cara dele e falou assim... Tá vendo aquele eucalipto ali? Aí ele, tô. Tá vendo essa estrada aqui? Tô. Tá vendo de onde você saiu? Tô. Isso tudo é minha propriedade. Nossa. Vocês saem daqui Senhor. agora... Peguem essa estrada, senão, ou eu dou tiro em vocês, ou eu mando o cachorro pegar vocês. <risos> Aí, não, não, não durou muito, ele voltou para dar esse recado. E o alemão com aquela cara fechada. Quando ele deu esse recado, a gente tá foi embora. Falou, beleza, pegamos a estrada e passamos. E a gente, apreensivo, olhando para trás: esse alemão vai mandar o pastor. Esse alemão vai mandar o pastor alemão. E nada, né? Do nada a gente topa num filito hematítico aflorando no meio da estrada do cara. A gente não tinha visto. Essa litologia, ainda, né? É. Aí, um outro amigo meu, o André, ele falou: Não, gente, para aqui, para aqui. Tá o Filito aqui, vamos coletar uma amostra. Nossa, o filito, meu filito, Deus filito. Do céu. Ele falou, André, você tá maluco? Deixa o falar, vamos embora, vamos embora. Aí, a gente conseguiu passar a cerca do cara, e na cerca tinha uma placa bem grande, assim: propriedade particular, não ultrapasse, risco de morte, cão bravo. Meu caramba. Caramba. <risos> Deus, ou oh, a gente se safou. Que legal dessa história. E no final, deu tudo certo.
0: <risos> Nem se fosse uma amostra de esmeralda, tinha que deixar lá esse negócio. <risos> né? Deixa não, aí como... não valia a
1: pena, não valia a pena.
0: <risos> nossa senhora. Fabrício, e você? O que, que você tem para começar a nossa...
2: Pois é, cara. Eu, eu vi na história do João, comecei a lembrar de algumas coisas, cara. Lembrei <risos> de uma boa. É, a gente enfim foi contratado por um cliente que ele tinha interesse numa área, né? E precisava que alguma consultoria fosse lá fazer um fazer uma preliminar na hora, enfim, uma, e, e tinha a etapa de campo nessa brincadeira aí, e aí o selecionado do grupo fui eu. Aí tranquilo, tipo, conversamos mais ou menos com o cliente por telefone, fui, fui trocando informações, não conhecia muito do, do local, sabia só que era no Pará, ali na, na, perto de, de Marabá, ali, e eu sabia onde eu tinha que descer no avião, e era tudo que eu sabia. Aí conversando com o pessoal, trocando e-mail, consegui o contato de um mateiro, alguém que conheça minimamente a área lá para me acompanhar, e cheguei, cheguei lá na cidade, que desci do avião, com o telefone do mateiro, e mais ou menos onde era a área. Ele também conhecia a área lá, então estava mais tranquilo. Aí cheguei, falei, pô, vamos entrar no meio do mato, né, cara, não sei com difícil vai ser esse acesso, então vou preparado, né? Fui super preparado com uma manga comprida, coloquei o capacete, coloquei a, as perneiras, né? Eu falei, pô, perneira vai, deve ter cobra, não sei o quê, e fui. Manga compridinha assim, para não, não tomar picada de, de borrachudo, não sei nem sei que, qual era o inseto que ia ter lá na, no lugar. Né? Mas fui mais ou menos preparado, telefonei pro cara, ele, ele, ele marcamos um ponto de encontro, encontrei com ele. Aí ele começou perguntando: de ferramenta, que a gente ia levar? Eu falei, cara, tô com essas coisas aqui. Aí falou: não, pô, a gente precisa de um, de um, de um facão. Um, não, dois. Falei, dois facões. Cara. Vamos, vamos comprar o um facão. Comprei. Olhando o facão, acho que ele pegou o maior facão que tinha na, 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 na loja. Assim, ó. Eu, falei, puta, eu comecei a dimensionar o tamanho do, do risco que eu tinha ali, né, cara? E, bem, entramos no carro, pegamos a estradinha, fomos, postamos o carro perto da área. Já não tinha mais nada perto encostamos o carro, eu tava basicamente preparado já, eu só coloquei o capacete uma luvinha de pano e o rapaz tava com uma mochilinha, cara e ele começou a tirar acessório Nossa. dessa mochilinha e vestir, cara e cada vez que ele tirava uma coisinha do, do, da mochila e vestia, eu ficava mais desesperado, cara. Cara, não é possível que precisa de tudo isso, cara. O cara, tira, o cara o cara já tava mais ou menos preparado, aí ele colocou a perneira aí ele colocou uma bota aí ele colocou um jaleco quando lá na cidade eu tinha tido a grande ideia de colocar aquelas toquinha árabe de pedreiro, não é né? proteger o pescoço. Certo. E aí ele começou a tirar. Aí ele colocou uma bala, claro, ficou Nossa. só com o um olhinho Nossa. de fora, colocou um capacete e lacrou com óculos de ampla visão. Meu Deus. E, cara, o cara tá com tá a prova de bala, né? Nada vai, vai superar essa, essa, essa armaduras que ele colocou. <risos> Fabrício. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos graus estava nesse dia
0: no
1: Pará?
2: Meu, Deus. <risos> meu, cara... meu quente Deus! Quente e úmido, né, cara? Demais. Quente e úmido, cara. Se enfiamos no meio do mato, cara. E... O que eu tinha que fazer lá era basicamente tirar foto do que eu visse de diferente e anotar a coordenada, cara. Com o GPS na mão, um bloquinho de notas, foto e. E assim, eu não tirava o olho dele, que a minha preocupação naquele momento é eu me perder dele, cara. Sim. Sim. Eu falei, pô, se eu me perder do cara, ele vai ficar, ele vai perder cinco minutos da vida dele me procura. Ele não vai me achar, ele vai embora, cara. Vai me largar aqui, eu vou virar um, sabe, virar um ser da floresta aqui, que eu não vou conseguir sair daqui, cara. E aí, meu foco era o que eu ia fazer e o cara. Eu não, não, não desgrudei o olho um minuto do cara. E fomos se banhando na, na, na mata lá, eu fazendo o que tinha que fazer, né? Num determinado momento, achamos um, um clarão na... na na, na mata, eu falei, pô, pelo menos alguém já passou aqui se limpar essa área aqui, eu fiquei mais tranquilo, né, e aí fomos ver tinha alguns cartuchos, cara, pô, de, 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 de espingarda, no chão, assim, eu falei, pô, tomara que ninguém esteja caçando agora aqui, né, cara, eu me dia aqui com o e aí fico, é, aí falei, não, aqui é normal, aqui o pessoal caça mesmo, não sei o que, nem quis perguntar o que que eles caçavam, cara, falei, vamos, vamos seguir, Calma, cara. Tá falei, cara, vamos seguir, fomos, cara, e aquilo não tinha fim, e, meu, a minha impressão é que eu já estava chegando em São Paulo, de tanto que a gente andou, cara. E, e, e até então, cara, tava legal, tava, tava fazendo, ali, você, você, vai ficando, você vai ficando confiante, né, cara? Você vai rolando, você está pegando confiança, vai se sentindo já um... o mateiro. Um cara, um cara da... É, você Mas, é. Um local. Cara. E aí, na, na volta já, cara, a gente já estava fazendo o traçado da, da volta, assim, para ir embora, e aí eu escutei um barulhinho, na um mata um pouquinho mais mais evidente assim eu já fiquei assim e a minha reação não foi nem olhar para o barulho foi olhar para a cara dele né esse era o meu termômetro cara. eu olhei para a cara dele eu vi que ele eu vi que ele parou também aí ele olhou, não falou nada continuamos andando e o barulhinho começou a ter, ter, ter uns intervalos menores sei lá cara de galho chacoalhando né e os intervalos foram diminuindo cara a gente andando se eu tivesse sozinho, eu já tinha saído correndo, né? Eu tava correndo, eu podia... cara, no final, ele parou e falou, bicho, a gente precisa ver o que é isso. E aí ficamos um tempinho parado ali. E olhava, pô, eu só via mato, cara, não via, não via nada, não via nada. Via mato para todo lado. Cara, no final, já estava já vendo já, a luz, né? Já estava chegando a, a estrada que a gente veio e deu, deu uma diminuída assim na, na, na intensidade da folhagem, não sei o quê. A gente, a gente conseguiu ver o que, que era, cara. Era tinha uma família, cara, de, de uns macacos. Hum, confesso que eu não sei qual é o qual é, qual tipo, né, cara? Qual a raça do macaco? Mas, assim, cara, eram uns macacos grandes, cara. Nossa senhora. E eles, eles seguiram a gente por um bom período, um bom percurso, assim, cara. E eles seguiram a que a gente chegou na estrada, eles todos, todos pararam ali, uns quatro, cinco macaquinhos ficaram olhando pra gente, eu ficando pra eles. Bom, eu falei, sai cara,
0: fora, cara. sai fora, como quem diz, né?
2: Pô, cara, desculpa, não, era, não era um pastor alemão, nem uma onça, graças a Deus, né, cara. Que... Estava pensando na onça, mas era só uma família de, de macacos. Quem conseguir fazer o trabalho e, e ir embora com vida, cara.
0: Nossa senhora. E você, Danilo, desses matos aí, já tem alguma, alguma história também? Não?
3: Puta, tem. A gente foi fazer algum trabalho numa mina. não lembro do que, qual era a extração de, da, da mina. E aí o cliente queria que coletássemos uma amostra de água numa nascente X dentro da, da área da mina, aí foi eu. chamaram o mateiro da mina. Foi o mateiro, fui eu e dois engenheiros que trabalhávamos comigo, comigo na, na consultoria. Aí a gente andando no meio do mato. Tal os caras começ... os caras maiores que eu, né? Que qualquer pessoa é maior que eu, perna gigante. <risos> os caras, dispararam na frente. Aí ficou eu e a engenheira para trás. Aí andando. andando, andando cara, de repente só vê a menina gritando ai, 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 e correndo eu falei, puta, o que aconteceu, né? quando fui, quando não, fui eu gritando ai, 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 e corri também porra que era, né? aí começou a inchar meu, a minha cabeça eu três picadas de marimbom da abelha, sei lá aí, e os caras, meu, sumiram na nossa frente não, né, a gente tava meio que indo é, no faro dos caras ali, né? o que a gente vai fazer, né? voltar pelo mesmo caminho não dá né? E assim, como eu sou alérgico, eu tenho um ando com um antialérgico na bolsa. Eu tomei um, dei outro para ela. Se ela era alérgica ao comprimido também, eu não era que não. Que não. No, no, no meio do mato lá, e conseguimos chegar num ponto em comum por onde os caras iam passar de novo. Mas e isso não foi a primeira vez que eu tomei picada tentando coletar amostra de água. né?
0: Aí... vocês já tinha o comprimido, então isso aí é de cara que é já sabido, tá... né? Que é, já tá com o
3: e teve uma outra também, de, no, do mesmo jeito. Foi coletar a moça de água na pinóia de um córrego, na terra de Tunique e Tinoco, em São Manuel. A gente entrando no meio do mato também, só que a gente não estava. Nós não estávamos preparados igual o João, com facão e qualquer coisa. Era uma letra do turbidímetro que a gente estava usando para tentar abrir o mato. É,
0: não Era não eu, certo, né?
3: eu, um estagiário e um auxiliar. O auxiliar bateu uma moita ele corre corre Nossa. que é a abelha ah é. não teve <risos> jeito os três saíram correndo né e enfim a hora que eu tirei eu tirei a camisa na hora e a abelha tentando ainda ferroar a gente ali mas Nossa. foram duas situações assim de abelhas e deixou a lição lá, né a lição <risos> aprendida né é. vai preparado <risos>
1: Marcão, o Fabrício puxou uma, uma história do Pará, levantou essa bola e eu vou trazer minha primeira história do Pará. O Pará é uma terra maravilhosa, eu passei quatro meses no Pará, tive uma estadia um pouco mais prolongada e trouxe algumas histórias de lá, né? Ô
0: Fabrício, o mateiro é... era o João Paulo, pô. É ele, ele que já... já
1: será, já foi, cara? Eu, acho
2: eu que é assim. Fazendo um freelancer lá na, nessa época, será que para o mesmo ano? Foi em 2013,
1: oh, Fabrício, quando você foi lá? Cara,
2: não foi muito longe disso, não, cara. Então, talvez... Essa época aí.
1: Eu estava numa cidade chamada Itaituba, é a cidade do ouro. É, depois de entrar aqui para áreas contaminadas e pesquisar um pouco sobre a atividade, eu liguei um alerta na minha cabeça, que eu acho que é uma coisa que o órgão ambiental uh, de lá e quem se preocupa com o meio ambiente lá não deve levar tanto em consideração para água subterrânea e solo, que é a contaminação pelo azogue, que é o mercúrio, que eles usam amplamente lá pro no, pro, pro refino, refino não, né, para prospecção de ouro. É um ponto interessante, é um ponto teria que levantar, poderia levantar dentro do nosso do nosso mundo de áreas contaminadas. É, uma avaliação de lá, água so, água subterrânea e solo. Sim. Mas essa história não tem nada a ver com isso, só da época da geotecnia. Estava eu lá no Pará, curtindo aquele calor maravilhoso. E, como o Fabrício bem falou, não tem, não tem escolha. Ou você bota uma camisa de manga comprida e se previne dos insetos e passa um calor fenomenal. Ou você bota uma, uma camisa de manga curta e vira, e vira o alvo preferido dos insetos. Lá tem um, um mosquito, um borrachudo, que ele é parente do morcego. Nossa. Ele Senhor. tem alguma coisa na saliva dele que não deixa o seu sangue coagular. Então, no primeiro dia que eu não fui de camisa comprida, eu tomei uma, uma picada lá do, 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 do inseto e estou conversando. Quando eu olho, tem um filete de 15 centímetros de sangue no, no meu braço. Meu Deus. Isso. Isso. Eu falo, não, aqui tem um mosquitinho que ele ele morde e tem alguma coisa naquele. inocula que é um anticoagulante. Então, se é. o sangue vai. Aí eu passei a usar a minha manga comprida. Mas estávamos fazendo aquela prospecção de geotecnia num no, no, no site que era a beira do Rio Tapajós. E no nosso plano lá de investigação geotécnica, constavam algumas sondagens no leito do Rio Tapajós. Então, nós tínhamos uma balsa pensando em uma balsa aí de 5x5, 5, mais ou menos, um equipamento de sondagem em cima, a famigerada 920, para fazer o, a, o corte da, da rocha rotativa, e um tripé para uma sondagem de SPT. E o pessoal da, da sondagem, que era uma, uma companhia parceira, é, eles ficavam hospedados em um barco de madeira, bem característico lá do Pará, que ficava ancorado no rio Tapajós. Então, a gente tinha esse barco de apoio e a balsa para trabalhar. Eu era fiscal e as coisas para o fiscal geralmente não são tão fáceis. Graças a Deus eu sempre tive uma excelente abertura com as equipes no, na, nas quais eu trabalhei. Mas para fazer a travessia da terra firme até a balsa, a gente tinha uma canoa. Com uma pequena particularidade. Tinha um furo na cada uma.
0: Essa é a canoa furada, meu irmão. Literalmente
1: <risos> A canoa furada. E o sistema de, de, de que a gente Eu tinha para conter essa. Essa água que entrava era um sistema super sofisticado é, e era um garrafa pet de
2: Coca-Cola cortado pela metade. Pior então, que um balde. Você limava
1: e com o outro você tirava a água pelo... 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 pela pet cortada. E não cabia dois. Era um só. Um por vez. Nossa. Tinha uma cordinha que a gente puxava a cordinha para o leite meu e a cordinha para o balde. Beleza. Todos atravessados, todos fazendo sondagem. Aquele papo Sempre muito bacana, a galera trabalhando de bom humor, o dia rolando. Quando chegou umas três horas da tarde, mais ou menos, o rapaz que era o piloto do barco chegou para a gente e falou assim, a gente, eu preciso comprar mantimento na cidade? E tudo bem, deu ir lá, vocês ficam aqui. E o sondador e eu dei, demos o um ok. Ainda tínhamos um, um longo trecho lá para poder prospectar. E beleza, ele falou, ah, em uma hora e meia eu estou voltando, mais tardar, que é o tempo de eu chegar lá, eu chego em 25 minutos, faço as compras, para voltar mais 25 minutos, tudo bem. Aquele céu azul, aquele sol maravilhoso, e a gente descendo as, descendo as, descendo as. Chegamos no arenito que tinha de base, e passou a 920 e toma o arenito. Só que para fazer essa troca... Os sombradores deixaram emendado três hastes de dois metros. Então a gente ficou naquele pariteiro, né? Com certo. Diversas hastes de metal para cima. pessoal, do nada, bate uma ventania Nossa. aqui no. Que no rio a gente chama de Nossa. sudoeste, né? Quando bate o sudoeste, que fecha o tempo, fechou o tempo. E antes de chover, começou a cair raio. O raio e as aças em cima, Fiz ah. ah. <risos> aquela análise. O Rio tinha. 40 metros de margem para um lado, mais 60 metros de margem para o outro.
2: Meu Deus. Nós, nós éramos o único
1: ponto no meio do rio, mostrando <risos> metal, com umas 4, 5 hastes para cima ainda do tripé, que já tem uns 3 metros. Marcão, todo Nossa. aquele papo de homem, aquele papo de... do dia inteiro, se transformou num, num, numa conversa com Deus, mas nos falar Começou a cair raio, o pessoal botou a, a, Nossa, a manta. Mãe do e céu. começamos a falar de Deus, começamos a, a clamar a Deus nesse momento. E telefone comendo, ligando para o cara, e o cara não atendia. Claro, nessa chuva, diferença. você acha que
0: eu vou sair daqui? O cara falava, né? Esse que se lave, e ele sabia
1: cara. que a gente estava lá e que a gente não conseguia atravessar todo mundo com a canoa furada. Né? Conclusão, a gente se abrigou, a chuva caiu, a chuva passou. E nada de raio em cima uh. da gente. O legal de estar gravando essa, essa história é porque sempre deu certo no final, né? Eu ainda bem, que é,
0: pois que é. é. Nós por isso a gente está aqui, né? Então assim, é. eu não ia conseguir gravar. Nossa <risos> Senhora, meu Deus do céu.
3: Tive o prazer de trabalhar é, no Amapá, em duas cidades, né? em Santana aí na Serra do Navio, Jaci, Paraná e Porto Velho, no estado de Rondônia. Na Serra do Navio, que é um dos maiores passivos ambientais aí do, do Brasil, aí, né? Que a, a mineradora chegou lá, extraiu todo o minério e foi embora e largou todo. Plantaram meia dúzia de árvore lá para. Contaminado com o que, Danilo? Manganês. Só que o manganês lá era rico em arsênio. Aí vinha da, ia da Serra do Navio até o porto de Santana e de Santana carregava pra... Né? Mas o passivo mesmo, não é A questão da contaminação, né? É a questão da, da mina ter ficado a céu aberto e né, fizeram só uma compensação ali mínima. Uma espécie exótica chamada a caça australiana, certo, em certo. que ela tem um crescimento super rápido. Certo. E aí logo ela morre depois com a sombra das nativas. né Nesse projeto eu tive o um prazer assim de conhecer um cara incrível, com uma história também incrível, a história dele. Né, é, só um parênteses aí da história, né? Que ele saiu do Rio de Janeiro e foi até o Oiapoque de, ca, de caiaque. Nossa Senhora. E depois ele foi até o Chuí de Caiaque também. Meu Deus.
2: Então,
3: né, <risos> né, a serra do navio de Macapá são 200 km, sem estrada de terra, sem estrada de asfalto, mas você demora quatro horas de viagem. Né? Nossa. E aí a gente contratou a equipe de sondagem de, de, de Macapá e fizemos o um trabalho lá. Mas é aquele campo que dá tudo errado. A máquina, claro, que a máquina não é apropriada, né? Saiu do, do eixo, Rio-São Paulo, ou mais ainda, saiu de São Paulo, puta, equipe de sondagem pra fazer trabalho de GA que você não encontra, né? E aí era um AST, era um ALC Heli de um metro. Tinha que coletar, né? Naquela época, amostras de metro em metro pra fazer leitura de VOC no Bicho, saquinho. Meu Deus do céu! <risos> Puta. era dito como certo na época, né, pô é a luz do conhecimento que nós temos hoje, né aí um dia marquei com a equipe de sondagem ó, vocês passam lá na pousada e me pegam né eram dois caminhões, um com a máquina um de apoio e uma, F, uma L200 das antigas a L200 já não tinha bateria, era a bateria do caminhão de apoio que estava ligada na L200 o caminhão de apoio parado dentro da unidade e a, a máquina também. Aí tô lá esperando os caras, né? Vocês passam lá, me pegam e beleza. E nada desses caras chegaram. Eu tinha combinado lá às sete e meia, tomei café, espero os caras, espero, espero. Os caras foram aparecer uma hora da tarde. Nossa. Falei, meu, o que, que aconteceu? Não, então, é que a gente tava na delegacia. Falei, como assim na delegacia? <risos> <risos> o que, que aconteceu? Não, é que a gente tava tomando uma cerveja ontem à noite... E aí veio um cara para dar uma facada em mim. Meu... Aí eu consegui sair, né? Consegui escapar e foi aquela correria, corre, 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 né? E aí o, o, o apelido do cara era Pezão. Aí o Pezão pegou um pedaço de pau para né, se defender. Chegou a polícia. O agressor ficou como vítima. O cara, a vítima ficou como agressor. Foram para delegacia. Por isso os caras chegaram cedo, né? Cedo para janta, né? A uma hora da tarde no, no para me pegar, tiveram que sair mais cedo para fazer o para pegar o boletim de ocorrência ainda na delegacia.
0: E isso isso para não ainda não, não contar que o cara não podia encontrar o sujeito pelos bares ali, que ainda podia ter desdobramento,
3: a história. Nossa, sem dúvida, né?
0: E você falou, Aí... não, eu não vou beber cerveja com esses caras, não.
3: É muito jeito nenhum. <risos> pra completar ainda, né, teve vários desdobramentos errados do, durante o campo, né, enfim, pneu da máquina, do, do caminhão da máquina que furou, rolamento da máquina que quebrou, enfim. Na hora de vir embora, tava vindo, eram os dois motoristas, o Pezão sabia dirigir, mas não tinha habilitação. Aí eu falei: não, eu dirijo a L200. Não, beleza, então vamos embora. Sei lá em que cargas d'água começa a falhar a caminhonete. Ah, vamos tirar o filtro. Era diesel, né? Vamos tirar o filtro que melhora, né? É, claro. É beleza. lógico. Tirado, o filtro de é, <risos> é o
0: filtro, meu Deus.
3: É uma é falhada, né? Aí deu acho que um quilômetro e meio, uns dois quilômetros. Aí eu falei: meu, tava, continuou falhando, né? O pessoal do caminhão que tava na frente percebeu. Fui parar. Cadê o freio da caminhonete? Sumiu. falei, mano do céu, eu quero voltar pra casa, gente. <risos> e vivo, né? Aí largamos uma caminhonete num vilarejo que eles conheciam lá, porque os caras são furador de poço nessas Sim. regiões, né? Então os caras conhecem bastante gente. Largamos uma caminhonete lá. Tocamos viagem em dois caminhões, né? Vamos fazer uma ligação direta da bateria aqui no farol, porque a gente vai chegar de noite na Tá né? certo. no farol. Beleza, ligar o farol direto da bateria lá e foi hora Chegando na cidade, chegamos na cidade em só os dois caminhões.
0: Em... E aí você e caminhões. o Pezão tiveram que se amontoar nos dois caminhões.
3: Eram dois, um motorista mais os dois auxiliares da sondagem, o outro motorista e eu no outro caminhão. Uhum. Ah, o caminhão da máquina estava com o radiador furado Parava ah, de hora, igual a Telecena Parava de hora em hora para colocar o <risos> radiador Aí chega lá para na... meu Deus para, A gente parou para fazer um lanche né? Eram umas sete horas da noite Aí o cara falou assim Esse caminhão aqui, que era o caminhão de apoio tá com a direção um pouco estranha Mas acho que dá para tocar viagem Beleza, né? Fizemos um lanche, pé na estrada Chegamos lá no, na empresa o caminhão, Abriu o portão O caminhão da máquina entrou quando o caminhão de apoio foi entrar, cadê a direção? Tinha quebrado a direção.
0: Na hora de entrar, olha que
3: sorte. <risos> Na hora de entrar, olha que legal. Aí o cara só engatou a primeira, pô, entrou com o caminhão lá e. Fim da história. Tudo resolvido,
0: é pronto.
3: Chegamos todos
2: vivos.
0: O Deus da sondagem ajuda os caras mesmo, né? meu Deus. Nossa. De si. Cara, mas o, o, norte,
2: o norte do Brasil tem, cara, rende muita história, né, cara? Rende muita história. Mas assim, quem trabalha com, com, com gerenciamento de áreas contaminadas e, e não saiu desse, desse, desse eixo nosso aqui, Rio, São Paulo, Minas, né, cara? Enfim, mas chega a ser previsível se comparado com as coisas que acontecem lá no norte. Cara, é muito maluco, cara. A gente chegou a, gente chegou a começar Macapá também. Cara, investigação de posto simples, cara. É, só que assim, a investigação, o, ponto, o nível d'água profunda, o posto era demorado para fazer, equipe local, difícil de... Não tinha equipamento legal para produzir bastante, né? enfim. Fazendo o trabalho, mas assim, chegou com o nível d'água, não vou lembrar números, mas assim, começamos a falar, pô, o nível d'água aqui é 10 metros. E no, no, no famoso inverno amazônico. E fazendo, e chovendo, e fazendo, e chovendo. Cara, eu sei que numa coisa de 5... De uma semana, entre o começo e o final do, do, do projeto, o nível d'água ele, ele, ele variou 5 metros. Nossa. A gente começou com o um nível d'água de 10 de, de e acabou com 5, cara. Fala, Pô, e aí, como é que a gente faz? Instala, não instala, vai embora, chora. Cara, <risos> e não tinha, né? Eu não sou geólogo, né, cara? Eu sou engenheiro. E liga pra galera e fala assim: e aí, cara? E de produção ainda, né? <risos> de produção, perdido. <risos> Perdido na, eu só não tô mais perdido porque, graças a Deus, eu me envolvi com o mestre, o mestre Marcos. Aí me... fiz uma, uma pós-graduação lá no SENAC, então eu não sou tão leigo. Mas, cara, maluco. Uma, uma outra vez, a gente também em Medicilândia, no Pará, começamos a trabalhar e começou chovendo e chovendo e chovendo. Primeiro, foi uma luta para chegar no, no, na cidade, né? Porque a estrada já tinha ido embora há muito tempo. Chegando, Nossa. começamos a trabalhar cara, e aquela chuva que não passava, chegou num ponto que a área onde a gente estava trabalhando virou um rio, cara. Virou um rio, água corrente, pesada, assim, ó. E hum. parar e sentar, assim, cara, volta, espera os caras... Não... Isso que é engraçado é que a gente desespera Nada, não sabia o que fazer e o pessoal lá tranquilo falou não pô você não enfrenta aí daqui a pouco passa isso aí é. vai baixar vocês continuam fazendo o trabalho de vocês nossa
0: você continua é, fazendo o trabalho de vocês da enxurrada
2: <risos> na enxurrada cara e nesse dia cara engraçado eu tenho foto aqui para não falar que é a história de pescador da, da internet de soldador né de soldador cara a gente a gente tava parado assim o pessoal tava parado assim olhou de longe falou o que que é aquilo ali e ficou olhando prestando atenção não sei o que é. Cara, tinha uma, uma cobra, não sei que tipo de cobra que é, cara, enorme, acho que ela, pá, ela veio na enxurrada e travou numa, numa árvore, ela ficou sossegadinha ali, cara. Eu fiquei pensando, falei, cara, se essa cobra é legal. O... Eu não vou saber nem explicar por que, que sumiu, cara. O Mato Norte do Brasil, é, cara, é muito legal. João,
0: dentro do GAC, como é que é...
1: Vou Ô, trazer uma do aqui, mano. Apesar
0: que no Gak não é tão maluco, pô. depois é essa do pastor alemão. E é. essa aí do, do, da canoa furada, meu, é, é, tem alguma no que se compara a isso, vai ser difícil,
2: hein? É
1: difícil, é difícil. O Gak é, é, é muito light. Mas eu tenho uma boa do que é a história de quando eu pensei que tinha furado o meu primeiro poço artesiano em campo. É, nós estávamos num, num site aqui no, no Sudeste, nesse site tinha algumas estruturas que tinha uma bacia de contenção. Só que uma particularidade dessa bacia de contenção é que tinha, tinha um, um envelope elétrico que saía da, da bacia de contenção e fazia o seu percurso pelo ao longo do site. A gente estava investigando é, bem longe dessa bacia de contenção, deveria ser aí uns 70 metros, 50 metros dessa bacia de contenção. A gente estava observando alguns pontos, fazendo alguns pontos na área e nessa área passava esse envelope elétrico. Até uma dica aí para o pessoal que está ouvindo, foi investigar algum site que tenha envelope elétrico, alguma tubulação, é, geralmente se corta o solo para fazer isso e, e deita-se a estrutura numa, numa uma camada de areia. Por que areia? Ela, na hora de acomodar, ela não acomoda tanto quanto a argila. O, a tensão ali entre os grãos, ela não deixa acomodar tanto. E essa camada de areia em volta desses envelopes, dessa estrutura, é sempre o caminho preferencial para a migração da, da contaminação. Então, a gente estava investigando lá. Eu não tinha na minha cabeça essa, essa dica aí da areia envolvendo o envelope. E a gente começou a fazer uns pontos de sondagem. Aí, peguei um ponto de sondagem. A gente tinha bem mapeado onde passava o envelope. te deu um, um espaço de segurança para o envelope e começou a fazer uma sondagem ali mais criteriosa para não correr os riscos. Né? Eu pegava bem no pé do pessoal para a gente ter uma organização dentro da nossa área de trabalho, até para o trabalho ficar mais, mais ágil. De repente, a gente passa a camada de aterro e o, o amostrador vai um pouco mais, mais rápido, uma facilidade maior. Eu falei, opa, o que, que é isso? A gente sacou a composição e o nível d'água começou a subir. Começou a subir. Eu falei, opa, gente, o nível água está subindo aqui. A ferramenta, puxa um pouquinho para cá, que eu acho que vai, vai passar aqui. O nível água começou a subir, subir, subir. Passou o nível do poço. Subiu uns 10 centímetros do nível do poço e começou a jorrar. Falei, nossa, que interessante. não estava no meu modelo conceitual. Uma que e a galera parou de, 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 de sondar e ficou olhando para minha cara. Eu puxei o a câmera para filmar. Eu, Nossa, eu vou filmar isso daqui, né, pô. Primeira vez que acontece isso comigo. Eu, Será? Será que é um artesiano? <risos> Não, tu que está acima aqui do, do nível do solo. Falei, é agora. Que legal. Eu tô filmando e tá água saindo. Eu tô filmando e tá água saindo. Eu virei os caras e falei: "Pessoal, eu acho melhor afastar um pouco mais o material." <risos> Marcão, a água foi saindo, 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 não dando a área, não dando a área, não dando a área. Vamos, vamos guardar tudo e observar o que, é que vai acontecer. E quantos e metros é... isso, João? O de profundidade? Tá é. muito raso, eram três metros, dois metros e meio. Coisa assim muito rasa. Aí eu voltei para o pro, pro escritório, mostrei para uma colega de trabalho e ela ficou fascinada. Não... <risos> <cara. risos> Ou um aquífero confinado. Você chegou a instalar o poço? Eu falei, não. É... Eu não queria entrar na área, que estava tudo alagado. Mas não, deu água no joelho. E ela ficou por um bom tempo achando que era um aquífero confinado. Eu voltei no site e falei, não é possível. Não é um confinado, não tem condições. Aí que eu fui investigar ao redor da área. Né? Eu achei a bacia de contenção. A bacia de contenção estava num nível hidrostático muito mais alto. E quando eu furei a camada de, de areia, ela entrou em equilíbrio. Então, ela equilibrou com o nível que estava a bacia de contenção. Até que, depois de um tempo, foi drenado e foi embora. E eu fiquei triste porque... Não era. Era um artesianismo. Era só... Era, um era
2: só o que estava na bacia de contenção.
1: Água de chuva.
2: Geralmente, quando você acha que você pegou um pôster anos, você pegou, na verdade, foi um cano da, isso, da, 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 da <risos> aberto, né? Geralmente é isso que acontece, cara. E mas... quantos
0: canos já pegaram na vida? Muitos, né?
2: Cara, a, a, ainda enquanto você tá pegando cano, né, cara, a água não te mata. O, o problema é quando você pega cabo de água atenção, você não, não, não tinha informação, é, fibra ótica, né, cara? Da da companhia, companhia telefônica <risos> local, cara, pô, que você só percebe que você pegou quando o cara encosta com o carro lá no outro dia para fazer a manutenção, você falou pô, você já tá no próximo posto, né? Ela falou, pô, acho que tinha alguma coisa ali <risos> mas aí já foi, né? Cara? Aí esse cara aí infelizmente ainda é muito comum porque a gente não tem como mapear, como é que tá entendeu? as coisas são muito imprecisas Sim. Assim, mas é mais comum do que, do que deveria ser, talvez é, <risos>
3: infelizmente, pegaram os cabos de alta tensão, aí uns caras aí, umas empresas de sondagem, e os caras vieram a falecer. Caramba! É, é, isso, estamos em 2020, isso acho que foi em 2002, teve um, um caso, e anos, acho que uns 6, 7 anos atrás, também teve outro caso dessa, dessa coisa, assim, de... A última tradada para instalar o poço, sobe a haste, pega na, fecha Exatamente. o arco na alta tensão... Em cima! Sim. em cima, os dois em cima aí os dois vieram a, a óbito aí é, os casos tristes aí da, de, 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 sondagem, de sondagem mesmo, sim. né? Mas também peguei os casos de artesianismo, e esses eram artesianismo mesmo, hein? Sim, então? é de verdade, falar, né? de verdade <risos> oficial oficial, né? Eu fui fazer um, o cara, foi um outro, um outro colega que furou o poço e aí né, era 20 metros de profundidade o poço, ali na, na, na famosa região do Urubatuba. Fui fazer a amostragem e o cara falou assim: ah, Você vai fazer a amostragem ali em tal lugar? Eu falei: É. Então, o cara tira a tampinha do poço ali, a água começa a subir, e come... o cara é da fábrica, isso, e começa a encher o pátio da, de água. Vixe, Eu falei: Sério? Eu falei: É. Eu falei, Puta, que engraçado! Legal isso, né? Aí tem... fui ver, né? Tirei o cap e realmente a água porra, começou a subir. E a laga foi, puta, lascou. Como é que eu vou medir o nível d'água nesse é, troço? Não
1: tem como. Aí, fora, com né? né? só é, medindo o quanto está subindo.
3: É, aí coloquei um tubinho, em comprei um tubo de um metro coloquei. Não deu. Falei, pô, um metro <risos> não, não deu,
0: mano. Meu Deus do céu.
3: Aí, peguei um tubo de um metro e meio. Caraca, a água subiu, subiu um metro e vinte pra cima do solo. E teve um outro caso que foi em outro lugar que eu peguei 1,80m. Um Mas enfim, é engraçado esse fenômeno é engraçado, do, do, do
2: artesanismo. O capo de pressão do posto, né, cara? É. Vai lá, ele tira, é. ele tira o capo de pressão, cara. O cap de pressão tá caidinho do lado assim, ó. E ele vira <risos> paradinho
1: no, no posto, cara. Muito é história de pescaria vocês têm? Um cliente
3: também. E aí. Não foi bem uma pescaria, né? Mas foi um, um jeitinho ali que eu tive que dar para puxar a pinóia da bomba, né? Fui fazer a amostragem, poço com 27 metros, desci a bomba, tal, fiz a amostragem, ó, linda a amostragem, na época não precisava de acreditação, e, e etc, então, foi sucesso a amostragem. Na hora de eu sacar a bomba, de tirar a bomba, eu imagino que tinha umas lasquinhas, imagino tinha umas lasquinhas de madeira na, em, em volta da, da tampa de proteção ali do... Eu imagino que sem querer ou qualquer evento que seja, caiu uma lasquinha dentro do poço. A bomba já é num diâmetro muito próxima do diâmetro do poço e na hora que eu fui sacar, a bomba travou. Falei, pronto, lascou, né? 20 e tantos metros de profundidade o que eu vou fazer? Puxei a mangueira as mangueiras as mangueiras vieram na minha mão e só Isso. ficou, a... graças a Deus Nossa. graças a Deus eu usava uma cordinha de 3mm de nylon. Sim. E, Pô, ela... Linha e de ela ficou. Nem a linha de pedreira, eu usava a linha, né? Valeu. E aí a cordinha ficou, graças a Deus! Fui para o escritório, peguei a mangueira que a gente normalmente usa para desenvolver poço aquela mangueira preta de 3 quartos de polegada. Falei, vou... se ela não subiu, vou empurrar para ver se ela destrava e sobe a bomba, né? Sim. Graças a Deus deu certo. Aí empurrei a, a, a bomba. Destravou Subiu
1: a bomba né? Eu puxei esse assunto da pescaria Porque eu ouvi o podcast do Charles <risos> E eu fiquei com uma imensa inveja do, Daquela pescaria Maravilhosa que ele fez Só que ao contrário do Charles E do Tibana A minha pescaria foi de um item Que não tinha tanto valor Um cap de pressão Estava <risos> instalando um ponto Num cliente do Rio de Janeiro e aquele poço estava com, com muito cuidado né, na instalação do poço, querendo fazer como, como rege o mandamento. né? Então, eu fiz uma o pré-desenvolvimento. Temos que fazer pré-desenvolvimento. Não é atacar pré-filtro, calda de bentonita, cimento quiser. em cima e depois desenvolver. Se você fizer isso, a sua camada de pré-filtro vai adensar e você vai estragar a construção do seu poço. Então, a gente pôs aquela camada de pré-filtro subindo um pouco da, da seção filtrante e eu pré-desenvolvi. Fiz o pré-desenvolvimento, a camada de, de pré-filtro se acomodou, ficou no nível da seção filtrante. Falei, Pô, ótimo, beleza. Eu peguei o cap de pressão, o furo aberto ainda, botei em cima ali do furo, do, do, do tubo do poço, mas não, não fechei, deixei ali só para evitar que alguma coisa caísse no, dentro do, do poço e fui fazer outras coisas. Eu me volto com com o interface na mão, tiro um pouco do interface e na hora que eu vou para perto do poço para tirar o cap, a ponta do interface bate no cap e o cap vai metros abaixo e para em ah. cima da camada de pé-filtro. Era um poço de uns nove metros de profundidade, Nossa. talvez um pouco mais e o pé-filtro lá a camada lá embaixo. Eu olhei eu pensei ferrou. Como eu esse cap daqui, olhei para um lado olhei para o outro, pensei em soluções, mas não tinha ferramentas, pensei em fazer ou pegar a linha do pedreiro fazer algum laço para tentar jogar lá mas o, o próprio furo do poço ele era um pouco regular, então a linha não tinha peso para, para poder ir lá até o fundo, eu não conseguia ver direito até o certo momento que eu dei uma, uma assim pela área e eu identifiquei uma, uma área de, de resíduos Certo. E eram resíduos de construção e tinham resíduos metálicos. Por um estalo, eu consegui achar duas hastes de alumínio bem compridas. As hastes deveriam ter, eu não sei, 5 metros. E eu trouxe as duas hastes e trabalhei ali dentro do poço como se fosse um rachis de <risos> <risos> Do fundo esperei fundo, parecia a prova de, de reality show, né? Big Dora, fazenda. Eu tinha uma missão que eu não podia perder aquele poço. E não passava pela minha cabeça meter Bentonita e sacrificar aquele material <risos> baixo até a contaminação cruzada possível, depois aquilo se deteriorando. E eu vim de pouquinho em pouquinho e torcendo para não cair. Torcendo para não cair. Eu parava em estágios e respirava. E falava assim: ó, ninguém chega perto de mim, porque se cair é culpa de vocês. Nem me pergunta nada, fica quieto aí. Como que parou aqui, deixa eu tirar primeiro. Aí nesse meu hachi gigante lá, de metal, depois de... Foi coisa rápida, assim, <risos> de 40 minutos, tentando, eu consegui sacar o cap de pressão e salvei o poço. O poço foi instalado perfeitamente.
0: Caramba! Ainda, bem,
1: ainda bem que o tempo não fechou e começou a ter raio, pois né? Pois é,
0: senão...
2: <risos> e, senão... assim, assalto. A gente teve um, um carro roubado, com equipamento dentro, com, com a... Com a... A gente tinha uma máquina pequenininha montada numa esteirinha que ficava dentro de uma Ducato. Então, pararam, pararam nossos funcionários na, na estrada, renderam eles e levaram... Foi cheque, interface... E a máquina, e as ferramentas. <risos> então, é bem... Cara, isso é bem complicado, porque são coisas que não tem Você não consegue estimar o valor disso. Quanto custa um, um kit de ferramenta de sondagem? sabe é uma coisa que você vai construindo sim, sim, poucos, sim. você vai se adaptando hum. o, o, o operador da máquina gosta de trabalhar assim ele vai ajeitando e cara, isso isso tem um valor muito grande em perder isso, ele, não só o, o, o valor do bem mas é muito é muito impactante assim, a, a questão da produção que você vai ter que correr atrás de tudo isso você vai ficar sem ferramenta para trabalhar durante um bom tempo cara, isso isso é uma coisa bastante bastante tenso é uma coisa que quem tá trabalha no campo não vacina.
3: Pode levar carro, pode levar
1: equipamento, mas não leva as amostras. Amostras? <risos> leva as
3: amostras? Não, porra.
1: <risos> Até para banhar com ladrão, né? Olha só, a gente tem isso aqui para te dar, tem aquilo ali, mas esse pote de solo contaminado aqui, isso. ó. Esse...
0: É, o de água ainda é tudo bem, né? Dá para coletar no poço, né? O duro é de solo, é, né? Que tem é... que fazer tudo de novo, é. meu Deus.
1: Mas não volta mais. É, aproveitando, Marão, para falar de sondagem do solo, eu tenho uma história que é interessante também, que é com revestimento. Para sacar certo. revestimento. Certo. Eu não sei se o Fabrício ou o Danilo tem alguma história com revestimento, mas eu tenho uma que a coisa escalonou e se tornou um, um evento dentro do site. Né? É da época da geotecnia, a gente estava fazendo o oh, sondagem no litoral de São Paulo era a sondagem de SPT e no litoral de São Paulo a gente tem umas camadas bem espessas de argila orgânica então para garantir a estabilidade, que o poço não forasse que o poço não fechasse a gente tinha que revestir e revestir um bom trecho então a gente começou a, a sondar o pessoal, sondadores fantásticos a gente cumpria aí 32 metros num dia e batendo SPT de metro em metro a galera trabalhando firme e nesse poço, eu lembro que foi algo próximo de 12 metros de revestimento, que foi travado. Aos poucos, dava tinha necessidade, botava mais um metro, batia com peso o revestimento e tocava a sondagem. Beleza. Deu metade da tarde aí, umas quatro horas da tarde, o furo completo, amostras coletadas, a gente fazia um ensaio de umidade nas amostras. Tudo ótimo, começamos a desmontar Guardar o equipamento e agora vamos sacar o revestimento. Aí o fundador dá aquele, aquele leve, né? Aquela mexida no revestimento para sentir como é que tava. Ele botou a chave de grifo lá e nada. Não mexeu. Não mexeu, olhou para trás, <risos> a cabeça. E você quer ver essa galera triste de chorar? É,
0: tem que tirar o revestimento.
1: Pegando o tal do saca tuba. saca
0: vai, é a desgraça. Hoje
1: você pode passar qualquer demanda pro dor que os caras abraçam e vão, você fala de saca a moral da equipe baixa na hora sim, Pum. sim, é isso mesmo aí ele tentou dar o leve chamou mais um, tentou dar soltar nada, coçar a cabeça, saca tubo 4 horas da tarde pessoal pensando que ia sacar aquilo rápido e ir pra casa e tal botou saca tubo tenta rosquear, bate saca tubo 5 horas da tarde Nada, nenhum centímetro. terror, hum, não. não tem como. mas A gente, de... a gente deixa isso aqui para amanhã? Não pode deixar para amanhã. O pátio que a gente estava ia ser utilizado e ia... tem que tirar agora. Mais uns 20 minutinhos de sacatubo, não, não tem como. Tinha uma máquina hidráulica e os caras pensaram em fazer uma adaptação ali para tentar puxar. Botou a máquina não deu muito certo pedimos apoio do dono do site, no primeiro momento eu achei, os <risos> caras vieram com a empilhadeira, a empilhadeira tinha capacidade para 50 toneladas, para levantar 50 toneladas, Falei. aí trouxeram aquelas fitas é, marítimas de sa contêiner, e as duas partes da, da empilhadeira, acho que cada pá era mais grossa que meu braço, era aquela pá certo, certo. potente, né? aí botou lá uma, uma saída de fita para cada pá, e o operador começou a puxar. Dá pressão. Dá pressão. E nada. E a gente olhando e nada. Aí o cara começou a contar de lá. 5. Estou de 5 toneladas. 10. É. 10 toneladas. 15. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já estava imaginando já aquele cenário de desenho animado, do coelho, do, papalego, do negócio voando a 300 metros de altura, aí eu comecei a me afastar, andar pra trás andar pra trás, eu falei, nossa, aqui vai foguete, cabo canaveral, vai voar vai para parar lá, o cara deu 30 toneladas de pressão lá na máquina até o revestimento dar uma folga, nossa. só que ao contrário das minhas expectativas, o revestimento não foi catapultado, ele soltou, ele deu uma um levezinho para fora. Beleza, deu levezinho, mas, graças a Deus. Agora a gente vai para casa, só acabar aqui e tal, não sei o quê. O pessoal já estava prevendo o pior, dele agarrar de novo. É. Aí soltamos as fitas, eu juro por tudo que é mais sagrado. A pá da empilhadeira, que era mais grossa que meu braço, é. entortou. É. Ficou uma para cima, uma para baixo, nossa. como se fosse uma nossa tesoura cara, descompassada. Para nossa alegria, o revestimento saiu soltinho. Dali até o final, até os últimos 12 metros dele que estavam cravados. Nossa. Mas foi o dia que descravar o um revestimento necessitou de uma pilhadeira de 50 toneladas que importou a pá. É complicado. <risos> de campo? Se o Sacatubo não resolver, empilhadeira de 50 toneladas. É
0: <risos> é, tem em todo lugar, né? pega ali uma pilhadeira é. de 50
2: toneladas. <risos> Dentro da caixa de ferramentas. <risos> cara, a gente, a gente tem uma história aqui de rolo também, cara. Aconteceu exatamente isso. A gente, em Goiânia, fazendo um, um trabalho lá no, no, centro, né? no centro, na, na capital, né? na cidade, e fazendo, fazendo um trabalho. E, cara, eu não lembro, se eu não me engano, 20 metros. E aí eles resolveram sacar a rola. Sem estar na e nada. E, cara, faltando três ou quatro metros, rolos de, de um metro, né? Faltando três ou quatro metros, o, o operador ali deu uma vacilada, escapou. Uh. Ela foi parar lá no fundo. Vixe. Cara do céu... No, na calçada de um hotel. Nossa. Sabe? Tem tudo que não podia acontecer. A gente, a gente deve ter feito 18 postos atrás do muro, sabe? embaixo da árvore, da <risos> cabana. Não. Vai acontecer <risos> na calçada do hotel. Cara. Lady, mano. Dois metros da entrada do hotel. Putz, e, e aquilo começou a virar, né? assim que aconteceu com o João, com a gente também. Começou a virar uma, uma, um evento ali, cara. E o pessoal, cada hora um diferente do hotel ia lá e que tá acontecendo. Não sei o quê. E eu aqui de do escritório administrando. E, meu, eu via que não avançava, cara. Tenta isso, tenta aquilo, manda foto, faz um vídeo, né, cara? Chegou um ponto, cara, que não tinha mais o que fazer. Ou a gente enterra isso aí, planta, né? Um pé de um pé de aí nesse bloco. Ô, cara, tu tá perdendo a esperança já, cara. Eu falei, quer saber? Vim aqui pro. pro o nosso galpão. Eu falei, cara, eu vou pegar tudo que eu achar que pode ajudar. Peguei corda, peguei haste, cara, peguei uma, uma bola de basquete, tudo que eu vi aqui, ó. Eu falei, cara, pode ser útil, eu vou alegar. Joguei na caçamba, domingão, seis horas da manhã, acordei, subi no carro fui para Goiânia. Nossa. Logo Cheguei... ali, pertinho. É. Tá logo ali, cara. Domingão, né? O que eu vou fazer, é? já, domingão? Senão... <risos> e, cara, nessa brincadeira, a gente ficou, talvez, mais uns dois dias brigando. Assim, eu não podia deixar aquela ferramenta ali né? no final das contas. E, cara, é engraçado que eu fiz com a amizade. Com... Foi um evento tão, tão grande, cara, que tinha gente passando que parava lá pra ver o que tá acontecendo. Um desses daí, cara, foi, foi um torneiro, que tinha uma oficina lá perto. Ele começou a dar um espetáculo Aí ele fez um dispositivo, cara. Cara, muito legal. Eu tenho até hoje. porque a te mandou uma foto. Ele fez um dispositivo que você encaixava aquilo dentro da rola. Aqui na, 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 a um metro de distância estava certinho, perfeito, cara. Que ele, tinha, ele fez um, um encaixe, né? E nesse encaixe ele fez um furo. Ele fez um furo aqui, fez um furo passante, colocou dois pinos e uma molinha que empurrava esses pinos uhum. para fora. Certo. Então, qual que era a ideia dele? E ele ele, tinha, um, tinha um stop em cima. A gente vai, em, fez uma rosca, né? Com as asas que eu tinha levado uma a rosca das asas que eu tinha certo. levado daqui. Ele fez uma rosca em cima. A gente fez um pirulitão, né? Tipo assim, ele vai bater em cima, ele vai encaixar. É só questão de achar o furo, né? Para achar o furo, a molinha dá o... Rapaz, né? vai empurrar a, Astra, a vinha. Cara, a, a ideia foi genial. Mas não funcionou, lógico. Não. <risos> cheio de terra, né? Tem base, três anos meter, né, cara? E, cara, a gente tentou. E pra você ver que engraçado, cara. A gente conseguiu tirar, porque a gente jogou tanta coisa e, e joga corda e tenta laçar, não sei o que, num determinado momento aquela corda laçou de, de tal forma que a gente conseguiu travar na máquina e a máquina subiu corda, subiu rolo, subiu as hastes, subiu e a gente, a gente perdeu o furo porque ficou horroroso lá, a gente começou de novo. Até rolo. o japonês
3: que tava segurando, vocês trouxeram. É, né? cara, não a impressão <risos> que tinha
2: que tinha alguém, aí cansou, sabe? Vai, vai embora, vai embora. Vai embora, vai e agora você imagina, você, você faz um planejamento, né, cara? Vamos fazer esse trabalho. Você combina com o cliente, pô, tal dia a gente entra aqui, vai mais dois, três dias aqui, vai embora. E você fica quatro dias ali brincando de, 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 de tirar rolo dentro de sondagem, cara, quase na garagem do, 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 do hotel, cara. Nossa. Terrível.
1: Não, eu, tenho uma, eu tenho uma história de fé. Eu gosto de contar essa história como uma história de fé. Voltando lá ao Pará, e já é uma temática um pouco diferente, uma temática sobrenatural. Com, é, a gente fazia essas sondagens lá na beira do Tapajós, como na primeira história. Aconteceu ali na naquela época da primeira história. E vira e mexe, a gente terminava bem tarde, então era um sítio que não tinha nada. E como o pessoal ficava no, no barco, depois que eu entrava no meu carro e eu ia sair da propriedade, era comigo mesmo. Né? Então, antes de, de chegar no campo, já na, na verdade, lá na cidade, aquela animação de, poxa, tô no campo, tô no Pará, primeira vez aqui e tal, não sei o quê, eu comprei uma faca igual aquela do Rambo. Sei, vocês <risos> lembram lá do, que Rambo, que de... ah, programado é. para matar. dentinho, é. né? um serrada e o diferencial dessa minha faca é que ela tinha uma, uma lanterninha de LED, Olhei. bem pequenininha na ponta,
2: né? Geralmente essa faca tem uma bússola também, que não é? funciona, mas ela tem é, no, é claro. no, cabo
1: da, no cabo da faca, né, uma bússolazinha é, tá. bem vagabundinha na minha cabeça. Eu tava com aquilo dali e ninguém, ninguém, ninguém nada se mete comigo que eu tô, tô com a minha faca aqui, né? Abre mata, espantar algum animal que venha me atacar e
0: tal. Se vier pastor no alemão, ele vai ver só, né?
1: Mas aí é, eu vinha com o carro, aquele breu total, aquela mata e mata de noite, parar os animais fazem aquela cantoria deles, né? Você não sabe de onde está vindo e barulho teve dias que eu tinha que parar em frente à porteira descer do carro andar até a porteira, abrir a porteira passar com o carro e fechar. Marcão, teve um dia que eu desci, liguei minha luz de LED eu tinha só um pontinho de luz assim, do nada <risos> e de repente ouço aquele mato balançando, aquele barulho. E não tem o que fazer, né? Volta para o carro, fica dentro do carro, ou finge que nada aconteceu e vai lá. Eu decidi optar pela segunda opção. Só que eu fui cantando um louvor da Cassiane, que fala, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E fui louvando, 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 abri a porteira, olhei para um lado, olhei para o outro com medo de sobrenatural, medo de bicho medo de onça, do que que aparecesse voltei, consegui fechar a porteira e deu tudo certo, Maravilha. mas foi um, um medo absurdo que eu passei, imagina no meio do nada, e sozinho, sozinho sem ninguém para socorrer, sozinho tudo chacoalhando, sem mais nem menos
2: imagina. e a faca do Rambo, né é. ainda bem que tinha a faca do Rambo, Pô, né, o que seria de você sem Nossa a faca senhora. do Rambo?
1: A faca do ramo me protegia do material, o louvor me protegia do sobrenatural, então eu já estava né blindado, os, os dois casos. Acho que
0: foi o Danilo né? falou da amostra de solo no, 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 espir no espiral. Né? A gente fez, nós todos, fizemos coisas desse tipo, erradas né? ao, ao olhar de hoje. Conta aí algumas coisas erradas que, que aconteciam antigamente, que hoje é um absurdo, a gente dá risada, que nem essa história do, de coletar amostra de solo no espiral.
3: Dita como correta, né? É. Hoje ainda rola, né? Mas numa menor frequência, que é o sol e o gás, né? O sol e o gás já há muitos anos foi a ferramenta muito, a, o screening aí é um, muito utilizado, Principalmente o posto de gasolina, que auxiliava a galera a fazer aí, a determinar o fonte de área fonte, o, o hotspot, etc., e que hoje já, já sabe-se que não, não tem tanta representatividade aí, né? Não, é, até foi uma matéria de aula uma vez que a gente estava conversando do do Piston Sampler lá, né? Que eu já fazia, mas era uma ferramenta bem da RUIM, que era rosca invertida que era ruim sim, 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 que sim, era sim, nosso, sim, sim. né e graças a Deus os caras melhoraram essa ferramenta, sim. mas era um... acredito eu que por isso deixaram de usar esse pistão o pistão samper na época sim. porque era o pistão ia por dentro do liner, sim. tinha uma varetinha com rosca, inver... é, rosca esquerda
0: maldita vareta, é... nunca dava certo?
3: nunca dava certo e tirar, né? Enfim, e aí a, a molinha que segurava a haste dentro do Piston sampler com a haste para você sacar. Quantas vezes a gente não perdia essa, essa haste, a gente tinha que descer toda a composição de haste do amostrador para sacar o amostrador, para corrigir isso daí. Com certeza isso fez com que o Piston sampler caísse em desuso durante muitos anos e que hoje, graças a Deus, com a tecnologia e... Com as lições aprendidas aí, a gente... Mudaram o
0: sistema. É, existe o pistão sempre, mas não é desse jeito maldito aí, é verdade. É, graças daí, a Deus. Isso daí é interessante. A, a Geoprobe lá atrás desenvolveu algo que era parecido com isso aí. A AMS já, na mesma época, tinha um outro sistema. E aí, é, por algum acaso, sei lá, né, não sei qual foi o motivo exato, mas é, quem trouxe a máquina para cair as ferramentas trouxe da Geoprobe. E aí, o, alguém aqui no Brasil também falou, pô, legal esse negócio aí, vou copiar. <risos> e você sabe como é que é a, a cópia, né? Ah, mas a gente não tem bem assim, ah, vamos... <risos> Isso. E daí o cara copiou e, e deixou o negócio ainda pior, de um jeito que é inusável, né? Que nem você falou, aí não, não tinha condição de usar. E aí, se falava em Piston sample, o cara, não, Deus me livre essa droga aí, né?
1: <risos> Joga <risos> e assim, fora, pelo amor de Deus, né? É. Não é só furar, né? É, é furar é. e coletar as amostras de uma maneira representativa. Né? Correto. Todo é. o cuidado e preservação que a máquina dá para gente, na coleta das amostras, para você fazer manualmente ma uma velocidade maior do que a máquina,
2: não, não tem é, como.
1: Difícil, é difícil. A
0: gente trabalhou é. coletando amostras só com do Dual Tube recentemente, numa área que o Danilo conhece bem ali. Puxa, é muito rápido a coleta de amostra do autubro até onde a máquina consegue cravar o do tube É realmente rápido, assim, coisa de menos de uma hora tem os 12 metros de amostra ali na, na mão. E daí a gente demorava para fazer a avaliação desses 12 metros, né? Mas a sondagem sim era muito rápida e era certinha, não tinha erro, né?
2: Agora, esse, esse lance de competição é legal, me remeteu, cara, isso lá atrás, muito tempo. A gente fazendo sondagem aí nesse Brasilzão aí, e aí rolava. Até pela questão de, de região, né, cara? Vamos, fazia sempre com um, sondagem manual. Tripé, trado, batia, batia com... Aí, cada, em cada lugar, achava do jeito, né? O, o peso batente. Tem... Aqui era o Sexta-feira. Não me pergunte por que <risos> chamava -se Sexta-feira. <risos> em alguns lugares era o Juliano.
1: <risos> cara, Julinho. Achei
2: uma <risos> relação... Cara, também com a <risos> E, e aí era legal, cara, que às vezes acontecia que tipo, você é por um por, por projeto assim, tinha 30 postos para instalar, se você colocar uma equipe em manual, você podia passar o resto do ano lá fazendo, né? Então você já conversava com, com, com o dono da, da equipe lá, ele colocava duas, três equipes lá, você colocava uma aqui, outra ali, outra ali. Cara, e... É maldade falar isso hoje, cara, mas o que, que, que eu fazia, né, cara? Pô, ficava pilhando um com o outro. <risos> Chegava numa equipe, faz tá quanto aí, cara? Porra, oh, ainda, velho? Quatro metros? Os caras não, já tá chegaram seis ali, ó, já estão instalando <risos> eu dois, saca? Aí eu dando dois, tá, cara? Aí chega uma pessoa saudável. ruim aí? Por quê? Ô, fulano ali já tá... Não, pô, aqui... Né? Aí você pega no... O brilho do cara, fala, não, mentira que eu vou, eu vou perder pro Zé ali. Não. Cara, isso era comum, cara. era muito legal. E você fazia o cara... Você aumentava 30% a produtividade do cara. <risos> Só pela raiva de não querer
0: fazer menos Só que outro Cara, é muito legal, tinha um cara da, da ECD, um cara da sondagem, um auxiliar de sondagem ali, todo mundo fez as coisas, hora do almoço. Daí os caras almoçam e vão para o local começar a se preparar, mas tinha um cara que ele queria dormir, sabe? Hora do almoço, <risos> quero dormir. E o cara foi dormir, só que ele foi dormir, eu não sei, né tipo na, na, na porta da, da indústria, sabe? Do lado de fora, é. mas na porta, né? <risos> O cara com o uniforme está a né? É assim, um dormindo. indigente, né, Isso, parecia um indigente, exatamente. Bom, e daí imagina, né? Os, os caras da fábrica ficam bravos. Que tem um indigente dormindo aí. Daí o cara liga para o cara da segurança da fábrica. Aí o cara da segurança da fábrica liga para quem contratou esses caras. Daí liga para o cara do meio ambiente da fábrica. Que liga para não sei o que da fábrica, que liga para a consultoria que liga pra mim, ah, né? E toca sabe? o telefone. Pô, <risos> oh, meu, tem um cara lá, meu Deus do céu. Daí eu, eu ligo pro Charles. Ô, oh, Charles, oh, meu, você vê que, quando, que volta que dá, né? E,
2: e, no, e numa dessa, né, cara, é, é o logo da empresa que tá na pois camisa é. do cara, né, cara? Pois é.
3: é esse, esse negócio das ligações aí, teve um, um colega meu dirigindo, marginal Tietê, né, né, cinco e pouco da tarde, terminaram o campo tava voltando pro pro escritório e tal, e sem querer deu uma fechadinha num cara e tinha o bendito do telefone como estou dirigindo
2: ah, nossa ah, ah, você ah, perguntou cara? aí,
3: anos depois foi a minha <risos> vez eu tava descendo uma rua aqui né, tinha feito o campo, tava indo para casa uma numa rua eram quatro faixas duas para estacionar e duas de rolamento, e o cara Bonitão, num Jeta, preto, todo filmado, não, deixando, não, não ocupando a faixa dele, né? Aí, quando eu consegui passar, deu uma buzinadinha, continuei. Parei no farol, o cara parou do meu lado. Abaixou o vidro, aí ele. Ô, China, o que, que foi que você tá buzinando aí? <risos> aí, eu bravo. Não, não, é... não, China não, velho. Não, ué. China Porra. não, né? mas eu respondi, eu tava com um fone de ouvido, né, eu falei, não entendo, não entendo. Não <risos> fala português. Cara, beleza, o farol abriu, parei no próximo, parei no farol seguinte, ele veio atrás de mim, parou, desceu, entrou, colocou o braço pra dentro do carro, desligou o carro, jogou a chave em cima do teto, Meu com Deus a Cê. pistola desse tamanho enfiada na minha cara. Meu
0: Deus do céu.
3: Ferrou, né? Aprendeu falar português. rapidinho. Vai, desce, 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 aqui é a polícia, né? Aí eu falei, então se identifica. Aí o cara mostrou o distintivo da polícia civil. Falei, ai, caramba. Agora, né, lasco, não entendo, vai entender rapidinho agora, né? <risos> Aí o cara falou, cadê é os seus documentos? Você deve estar ilegal aqui. Aí eu mostrei a CNH. Oh. Mano, acho que o cara deve ter ficado mais puto ainda <risos> hora.
0: Porque essa é a China, né? A ah,
3: o cara começou a gritar. E gritava, você deve estar tá legal aqui, por que você que falou que não entende minha língua? Eu poder eu falei, não, mano, relaxa, o cara você tá nervoso aí, cara. São Paulo, pô, isso aqui da capital. Aí tinha os moradores de rua ali, né? E, pô, São Paulo, pouca gente, né? Nossa. Um monte de gente olhando, né? O tomando geral ali do cara, enfim. Conversamos ali e tal, o cara entrou no carro e foi embora. Aí o cara morreu e China, não liga não, esses caras são tudo maluco. <risos> e
0: aí você falou, não,
3: não entendo, não entendo. Não não é
1: entendo. É eu tenho uma história de campo de utilidade pública aqui, né? É, já, é, já foi pro GAC, eu não participei ativamente da história, mas eu tive uma pequena participação um pouco pro final. É, de respeito àquela equipe de, de sondagem que eu treinei, tava. A equipe estava no interior do Rio de Janeiro Atendendo um outro cliente E tal pessoal no campo Era uma área de, de mata também Fechada e tal O pessoal começou a fazer campo lá Começou a, a fazer sondagens O dia rolando De repente eles estavam numa parte que era até mais alta Era próxima a uma encosta Subiram um pouco da encosta, acredito eu E eles come começaram a ouvir Um barulho estranho De um, de um animal Mas não conseguiram identificar qual era animal o que foi me passado depois é que parecia um mugido de boi. E os caras ficavam lá. Pô, é boi? Não é boi? Mas aqui a gente está é no meio da mata. Como que os caras vão criar boi aqui? Não, não tem como. Não, isso é boi. Ah, mas o que é isso? não é Ficaram com aquele medo, ficaram alertas. ou será que é boi? Não é boi? O que é isso? E beleza. campo o campo, vida que segue. Aí, de volta lá na, na unidade que eu estava, esse sondador era muito meu amigo. E ele sentou para conversar comigo. Ele falou, João, aconteceu isso, isso, isso ontem no campo lá, em tal lugar. E eu fiquei com uma dúvida, cara. Eu gravei aqui. Aí ele soltou para mim o, o áudio, né? Eu falei, não, isso é boi, pô. Isso é boi. Falei, não, cara, eu tava no, no campo tal, no local tal. Não faz sentido ter o, uma criação de boi ali ou o cara soltar. Não era um pasto, era uma mata fechada. ele, o que que será? Ah, eu... Pode ser um animal maior, né? Eu, um animal selvagem, uma onça. Não, uma onça não, uma onça é um gato grande, pô, farbial. Miau. miau outro não vai mugir assim. Eu falei, cara, mas não, não tem tenho, não tenho outra coisa para ser, cara. Pô, um, sei lá, um, uma anta, um tamanduá, esses bichos não fazem esse barulho e tal. Aí tá, eu fiquei com ele cocado na cabeça, né? Pô, que bicho é esse? Que bicho é esse? E a gente estava num, num, num horário ali pós-almoço, eu comecei a procurar. E eu vi que a onça, ela faz um, ela emite um som, se o pessoal procurar aí no YouTube, é chamado esturro. Não é o, a vocalização dela convencional, mas em determinadas ocasiões, a onça esturra. E, Marcão, pessoal, é igual um boi mugindo. Nossa, igual, senhora. igual. Eu dei o play na, na, no, no vídeo e olhei assim, eu não sei, curioso o meu amigo que estava do meu lado, ele não pensou duas vezes, é esse? É esse? O que, que é isso? Eu falei, cara, Olha aqui. eu te contei o que estava perto de você ontem, você não vai acreditar. Mostrei para ele a onça esturrando, ele falou, caraca, era isso mesmo. Ele estava perto de uma onça Olhei. e nem sabia. Que beleza. Nossa. E onça não tem como, né, Marcão? Eu acho que o pior bicho da gente encontrar num, num campo é uma onça. Por quê? Ela corre mais do que você. Se você pular num lago ou no rio, ela, ela nada é mais mãe. do que você, você. <risos> se você subir na árvore, ela, ela escala a árvore também. Então, não tem situação pior. E eu não conheço um que tenha coragem suficiente de parar, ficar imóvel e encarar o animal. Isso, Tudo dizem que é isso aí,
0: imóvel. né? Você fica lá, mas quero ver quem vai fazer, né? Meu Deus do céu.
2: A gente tem uma história aqui com Onça também, cara. Você fica preocupado, cara. Eu não fiz o um campo, né, eu toquei o campo daqui, mas o pessoal que está com a gente até hoje, cara, não vou conseguir me lembrar o nome da cidade, cara, que é muito afastado, ficava, se não me engano, 200 quilômetros de Cáceres, no Mato Grosso, já escapando do, do, do limite do Brasil já, e era um posto fechado de beira de estrada, abandonado há anos já, era, era tão, era tão o um lugar que o hotel mais próximo que a gente achou o pessoal ficar afastado ficava 80 quilômetros Nossa. Nossa. Então, os caras rodavam 80 quilômetros ia para o site trabalhava de dia voltava 80 quilômetros lugar que é bem isolado e tava ali não tinha nada né? tinha que levar comida água tudo né para passar o dia e no fundo do desse desse posto abandonado devia ter uma edificação lá que talvez uma conveniência não sei virou o mictório da, da equipe, né, cara, apertava e no fundo <risos> lá, né, cara, e, no, e virou, né, cara, todo dia o pessoal indo lá, usar o banheiro, né, cara, no, no posto, e, cara, num determinado dia, cara, o menino foi, foi lá no fundo sozinho, ele achou uma... Ele, na hora ele identificou, depois ele descobriu que era um cachorro, que estava morto, né, comido metade, e eles chamou os outros caras e foi lá ver, cara. E eles acharam as patas, cara. Nossa. da onça. Nossa.
3: Então Papai.
2: talvez a banheiro dos caras no quarto da onça. É. Né? <risos> Agora uhum. você imagina o cara resolve. É, é o cara, é esse funcionário da SCD? E vai. Dormir ali. Ah, a cara. Nossa senhora. Pode virar uma, a sobremesa da onça. <risos> né?
0: Tá louco, meu. Nossa cara, senhora. Cara, é sério isso, cara. Antes da, da, da história final de vocês, alguma sugestão pro, os caras que, poxa, é, todo mundo ouviu aí, e vocês andaram pelo Brasil inteiro, né? Tiveram muitas, muitas coisas. Se um cara é, vai agora, amanhã, falam pro, pro iniciante aí, pro engenheiro, pro geólogo iniciante, ó, vai lá no Pará que você tem que fazer uma, uma dessas coisas que vocês fizeram. O que, você, o que vocês dão de conselho para esse, esse sujeito? para ele se preparar. O cara, imagina que é um cara aqui da cidade e tal, né, de Sorocaba, de São Paulo, e acostumado aqui com o trabalho da consultoria e fala, olha, agora você vai lá, né, nesse lugar perto de Cáceres ou lá no Pará,
2: o que, que vocês dão de... Primeira coisa é planejar, cara, porque a gente, a gente que trabalha com isso, cara, a gente depende muito, gente, até para a gente diminuir custo, né, cara, a gente tem, tem um trabalho mais assertivo, claro, as coisas acontecem, imprevistos acontecem. Mas, assim, cara, vai preparado, vai com ferramenta ao bom, vai contratar equipe local, tenta procurar alguma coisa, alguma referência, conversar com alguém, já, já, já trabalhou com os caras. Porque, muitas vezes, a empresa tem site, tem né, portfólio, mas aí, ó hora que você chega lá, não é, não é bem assim. Então, cara, eu acho assim se vai trabalhar para lugar, vai fazer um projeto que é um lugar distante, para você socorrer, para você trocar uma ferramenta, para você voltar para casa, não é fácil, cara. Tenta tenta programar o máximo possível de todas as formas, conversar com as pessoas. Pô, a gente tem um puta network aqui, liga para a galera, foi pô, já trabalhou lá? Como é sim, que sim, é? Sim. Cara, isso aí pode pode te livrar de muita encrenca, de muito custo para a empresa, meu principal conselho para esse, esse recém-formado, cara, e talvez até para o pro, pro, pro gerente dele que está mandando ele às escuras assim. Cara, bem fora, bem <risos> cara.
3: Eu falaria para o cara levar, por exemplo, para o Pará, um protetor solar e um, um repelentezinho assim, Vai. basiquinho, só, Tava suficiente assim, porque aí o melhor professor é a vida, né? A vida Sim. ensina muita coisa. Sim.
0: E não, outra, outra coisa que você, que você falou e às vezes pode ter passado despercebido é a seguinte, é o, o remédio para alergia, você tem Justamente. que saber se você é alérgico, né, e pô
2: não,
0: é. o cara tem que saber isso, pelo menos né senão ele pode passar um aperto isso.
3: grande. Cara, a gente tá, em, né, eu e o João estamos fazendo a pós-graduação do Senac lá, conhecendo pessoas, mais pessoas eu conheço já algumas pessoas aí por aí afora então, é, é fundamental, assim, esse conhecimento prévio do, do lugar, fulano, ciclano, joga no grupinho do WhatsApp, X, certo, lá, ó, certo. tô indo fazer um trabalho. Hoje tem essa facilidade, né? Antigamente já nem tinha isso daí. Certo. Tem referência de empresa, né, logística de amostras, enfim, tudo isso daí é, é, é muito importante.
1: É, aproveitando para complementar aí o, o conselho do, dos dois colegas, é... Eu quero reforçar o cuidado pessoal. O Tibana até deu uma pincelada com o uso do protetor solar, uh, o repelente. Hidratação é fundamental. Se a gente for para norte e nordeste do país, próprio centro-oeste, o sol é muito forte. A gente pensa em produção, pensa na máquina produzindo, mas a máquina não produz sozinha. Ela precisa que você opere a máquina. Se você não se cuidar, primeiro, segundo dia de campo, você vai até levando. Mas a partir do segundo dia, se você não tiver uma alimentação boa, uma hidratação durante o, o trabalho... Cuidado com, com o protetor solar, o próprio repelente. É fundamental você se manter bem para conseguir cumprir essa, essa etapa toda de trabalho. E um outro ponto que é fundamental nessas áreas mais afastadas dos centros urbanos, você manter as pessoas informadas do trajeto que você está fazendo e de onde você está. Imprevistos, Milhões de imprevistos podem acontecer. Se as pessoas não souberem onde você está, a região que você está, está atuando... Ah, vou sair daqui, vou ali comprar uma ferramenta e vou sair do meu trajeto, meu trajeto corriqueiro. Pode acontecer alguma coisa no meio daquele caminho e as pessoas não conseguirem te rastrear. Então, manter o telefone sempre com, com carga, com bateria e manter as pessoas informadas do trajeto que você está fazendo, dos locais que você está frequentando ali nesse, nesse ambiente que não é o seu um ambiente natural. Né?
0: Legal. E o, o, uma outra coisa importante, eu acho que vocês podiam falar para as pessoas. É, vocês três já estão em consultoria, estão muito bem colocados, vocês já pastaram muito na vida e hoje é, vocês pastam um pouco menos, né? Vocês é, podem aplicar mais do que vocês aprenderam. Então, vocês já aprenderam muito, já estão hoje, vocês três estão aplicando esse aprendizado. Você aconselha que as pessoas vão para o campo?
2: Cara, na minha na minha opinião, cara, o campo ele é fundamental, cara. Cara, isso é muito particular. Pode ter profissionais que vão ver esse, esse podcast, vão, vão discordar, porque tiveram uma boa formação. Mas, cara, algumas coisas a gente só vai aprender vivenciando. E a gente só vai ter condição de estar numa posição da, da empresa, assim, de, de gerenciamento, de, de, de planejamento. Cara, se a gente tiver essa bagagem que a gente não vai conseguir na graduação, a gente não vai conseguir na, na pós-graduação, a gente, cara, é uma bagagem que a gente só vai conseguir trazer do campo, cara. Eu, pelo, meu, pelo meu exemplo aqui, cara, já tem alguns anos que eu parei de fazer campo, assim, de vez em quando acontece, cada vez, até pela, pela, pela empresa mesmo, cada vez acontece menos, mas, assim, que eu, que eu saí do campo, que eu vim para a coordenação tem muitos anos, cara, e até hoje, cara, Pessoal de campo que tá todo dia no campo me liga quando dá alguma coisa errada, pô, o que a gente faz? E a gente, a gente não fala por chute, né? Por Sim. suposição, a gente puxa na memória, cara. Sim. Puxa na Sim. memória. Já passou da por aqui. Né? Conselho para quem, tá, quem tá se formando, pra quem quer trabalhar com, com áreas contaminadas, cara. Você pode ter se formado numa uma boa faculdade, você pode, cara, mas se você realmente quiser carreira, na minha opinião, você precisa cara, de algum tempo, de alguns anos no campo, vivenciando o dia a dia. E devagarzinho você pode ir se afastando disso, mas no começo recém-formado na minha concepção é fundamental. Não dá para ser diferente.
1: Eu concordo com... Apesar de... Eu vejo hoje em dia o pessoal recém-formado e eu consigo mapear bem o perfil da pessoa. Né? Tem pessoa que é uma pessoa com viés de campo, tem uma pessoa que tem um viés de escritório. Se você tem um viés de campo, se você tem a vontade de ir para campo, é, indo para o campo como júnior, você vai ser um profissional de escritório mais completo. Aquela pessoa que não tem um viés de campo, não está não muito afim ou quer ficar de, no escritório, o cara que vai para o campo antes, quando chega lá na frente, ele consegue dominar a, as duas valências. Né? Ele consegue ter, a, a, dominar o campo e tomar, tomar, ter tomadas as decisões no escritório, a respeito do campo, mais assertivas. Depois, ele complementa com o com serviço de escritório dele. E para você falar de uma coisa, você tem que conhecer, né? Sim. Às vezes, no seu relatório, você vai falar de uma sondagem ou você vai sair daquele padrão de sondagem para explicar o porquê que você fez uma coisa diferente naquele site específico. O cara que tem a bagagem de campo, ele tem muito mais facilidade para falar do, da sondagem em si ou de alguma amostragem, algum método de amostragem ou de alguma tomada de decisão que não foi uma tomada de decisão padrão, para poder descrever escrever no relatório. Então, o cara que está no campo, que vai para o campo primeiro, ele sai na frente, ele chega lá na frente. E para o pessoal que está no campo e tem a oportunidade de acompanhar um profissional mais sênior no campo, é a hora de aprender tudo daquele cara. E quando eu falo profissional sênior, não é necessariamente o um engenheiro sênior. É o profissional sênior de campo. Sim. Às vezes, aquela pessoa que você... Ah, não dá muito pela pessoa, é o cara que tem mais bagagem para te passar. É o cara que, que vai enriquecer o seu conhecimento de, um, de uma maneira que você nem, nem imagina. Cola nessas pessoas, identifica o cara que trabalha, o cara que sabe, cola no cara e aprende e ensina também. Conseguir ser um profissional mais completo.
3: Faço as minhas as palavras do João e do Fabrício. Eu sou uma, uma pessoa suspeita para falar né, com relação a campo durante boa parte da minha carreira trabalhei no campo, fazendo, acompanhando sondagem, fazendo e acompanhando amostragem de água, né, toda a evolução aí do, do que houve aí de, de execução de sondagens, amostragens de água e etc. É, acabei vivenciando parte delas e é fundamental. Né? A pessoa, né, como o João falou aí, que não tem muito viés do, do campo, não vai gostar de ficar no calor, de tomar picada de inseto, de pegar carrapato. Mas é, é a vivência é não só a parte técnica, né, profissional, mas conhecer as histórias das pessoas. Todo mundo tem uma história feliz, todo mundo tem uma história triste. E isso enriquece muito a vida da gente. né? Comecei a trabalhar com áreas contaminadas assim por conta do, do Botura, que ele foi, fez uma palestra para gente na faculdade... Depois, num trabalho de campo, conheci um, um colega dele que contava histórias e isso me fascinava, de contar histórias e hoje eu sou um contador de histórias. Sim, né? Sim. Cheguei num, numa evolução de profissional aí de que hoje eu sou contador de histórias. Sim. Eu Ficava, porra, que legal o cara contando essa história, assim, que viajou para tal lugar e etc. E hoje eu sou um contador de histórias também. Mas o campo é fundamental aí para que as pessoas tenham o é, um aprendizado técnico de vida, humildade, acima de tudo, não é porque o cara não tem uma graduação que você vai ignorar o conhecimento do cara, Eu acho que isso é fundamental, o cara tá ali, enquanto Sim. alguns aí tem quilômetros de sondagem, a gente tá começando, e aí é, é importante ter a humildade de, de reconhecer que o cara sabe mais do que você.
0: É, na investigação em particular né que é o que a gente mais trabalha né o Fabrício também tá tá na remediação mas é, nós quatro aqui são mais da investigação meu se o cara não foi para o campo ele não vai não vai conseguir fazer né o um relatório adequado não vai interpretar aqueles dados não vai conseguir pegar onde tem uma falha né é, o campo concordo com vocês três aí o campo é fundamental se o cara Quer trabalhar com investigação de área contaminada, o cara tem que ter passado uma parte no campo, talvez no começo, talvez no meio, sei lá, mas sem ter ido para o campo não, não, não vai ser um bom, é, um profissional completo, pelo menos. Então, nós estamos chegando aí no final, e vocês podem, é, vocês vão poder contar a história final ou é, dar a palavra final aí para o <risos> nosso episódio. Fabrício?
2: Cara, não é, se a gente for falar de histórias aqui, cara, no começo falou, pô, vamos gravar né? tanto tempo. Falei, puta, será que vai ter tanta história assim? Eu tô vendo que se deixar, cara, a gente já vai. Um vai ser o podcast mais, mais, mais longo da, da, da história do canal. Então, histórias a gente tem, enfim. Fica a oportunidade aí para quem quiser participar, se quiser gravar uma num outro, num outro dia. Mas, enfim, cara, eu quero primeiro agradecer prazerzão fazer isso aqui com vocês. Duas feras aí. Cara, quando você me mandou o convite, eu falei, puta, vamos ver. Não, não sei se eu vou ter muito o <risos> que, que falar pros caras lá, mas enfim. Cara, eu agradeço você ter feito o convite. Cara, sabe, a gente se, se fala, é parceiro. Sim. Estive aí em Sorocaba esses dias. Sim, sim, sim. Então, cara, eu agradeço e no que precisar, pode contar comigo, cara. Beleza. Bom, obrigado, Fabrício. Obrigado pela força.
0: Danilo,
3: Bom, agradecer o convite aí. Também não, eu não imaginei que teria tantas histórias aí. <risos> Surgiram histórias engraçadas, tristes, né? <risos> Muitas com finais felizes aí, graças Ainda a Deus. Bem, né? Mas agradecer o convite aí e quando precisar também estamos tá, juntos aí, porque que precisar aí no, no que der e vier aí. É João, isso.
0: Foi a sua ideia isso aqui. Né, essa essa conversa aí com as pessoas do campo. É, então, você deixa as palavras finais, mas antes disso, fala aí, o que que você achou? Você gostou? Foi foi uma foi uma boa experiência? A ideia foi boa?
1: Foi uma experiência muito legal. Acho que o episódio vai ficar bem divertido. O pessoal vai se identificar com alguma das histórias que a gente contou aqui, vai dar aquela lembrança Sim. daquela história que eles passaram no campo. É, e eu que gosto de falar, gosto de contar a história Reservei uma história para o final. Eu tenho, eu tenho esse espaço ainda? A gente claro, ainda tem claro, vamos lá. O Spotify <S risos> ainda disponibiliza para a gente aí mais uns, uns minutos. Fica tranquilo, é, vamos lá. É uma história para brincar com o conselho que eu dei para o Júnior, para o cara que está indo a campo pela primeira vez. E é a história do meu primeiro campo, fresquinho ali de formado, o meu primeiro desafio como, como fiscal de campo. Né? É, essa história se passou no, no Espírito Santo. SPT de novo, era a minha primeira experiência com o SPT. Então, como eu estava com essa gana de, de performar e de fazer o trabalho bem feito, eu digeria, eu, digeri, eu engolia aquela norma de, da, da NBR de cabo a rabo 20 vezes. Então, o procedimento estava bem consolidado na minha cabeça. Muito bem consolidado na minha cabeça. Então, a empresa me mandou lá para o interior do Espírito Santo. É uma cidade que era próxima de Linhares, mas próxima que eu digo 100 km de distância de Linhares. Fui para o campo, o primeiro dia que eu fui para o campo, eu consegui uma carona do, do encarregado do, da equipe de sondagem. Eu estava indo lá para fiscalizar e, para minha surpresa, quando eu cheguei no campo, dos oito pontos que foram, que eram pretendidos para a área, é, já tinham sido feitos seis, terminando, estavam terminando o sétimo para fazer o oitavo. E eu cheguei lá, eu, Poxa, o combinado era que eu que eu acompanhasse todos os furos integrais e tal, não sei o quê. Eu fiquei meio, meio assim, mas beleza, tô com o barco, vamos ver o que que é, né? Na época eu tinha um óculos espelhado, então para fiscalizar era perfeito, né? Eu tava com <risos> um o olho do peixe e outro no gato. A cabeça estava virada a direita, mas eu tava olhando lá na esquerda. E como era o meu primeiro contato com o pessoal lá, é acostumado a ver um fiscal às vezes como um inimigo, como um cara que vai atrapalhar, é, depois dessa experiência... É, eu busquei ser sempre parceiro da, das equipes que eu trabalhei sondagem, mas minha primeira sondagem ia vendo os caras fazendo o SPT e os caras já estavam já 20 e poucos metros e lavando, lavando e subindo subindo material, subindo material eles No cano de lavagem eles tinham uma, uma peneira, então o material caía na peneira, o que era mais grosso ficava depositado lá, o que era mais fino ia para dentro do tanque e o camarada fazia uma fazer um montinho de, de, de solo aqui do lado.
0: A descrição. O cara,
1: o cara tá jogando e descendo. Aí eu pensei assim, esse cara tá dando gato. Ele terminou esses, esses seis furos aí anteriores dando gato. Mas se eu, eu sabia que se eu intervisse naquele momento, eu não pegava o gato do cara. Uma dica pro pessoal júnior que tá entrando no campo. Cara, se você tem o conhecimento, se você identifica que o cara tá fazendo besteira, não seja omisso a sua missão vai, vai gerar um dado errado, que vai ser levado para o projeto, e no final da cadeia, as coisas não vão dar certas por uma possível omissão em campo. Então, para. Para a atividade. Pede explicação do que está sendo feito. Você está de acordo? Continua. Não está de acordo? Toma uma, uma outra providência. E eu vi lá o cara, o camarada jogando para o lado e fazendo aquele montinho de areia. Né? Mas eu falei, se eu parar agora aqui, ele não... Eu falei, não, isso aqui eu estou descartando. Eu bato troca a composição lá, bate e pega. Aí beleza, eu tô só observando. Aí o cara chegou, preparou uns saquinhos de amostra, aí daqui a pouco foi com a mão lá no, no montinho de areia e começou a catar e botar no, nos saquinhos. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, se eu parar agora aqui também, o cara pode falar outra coisa, né? vou dar corda. E o encarregado aqui na minha direita, falando pra caramba, ah, e eu... Tentando ah, te distrair, né? Aquele óculos espelhado olhando pra esquerda. O, o, ele não tava vendo, mas o, o, o Globo 4 tava colado <risos> lá de aí gente, o cara pegou botou os saquinhos aí ele pegou o adesivo do saquinho e começou a anotar um montão de coisa falei, cara, esse cara tá botando o número do SPT, tá botando as batidas da cabeça Nossa dele Nossa e ele fazia uma progressão que era engraçada ele botava tipo, 8, 9, 10 aí 10 11, 12 aí 11, 12, 12 e ia subindo, ia... Aí eu, beleza, mas ainda não é o momento. <risos> o cara pegou o saquinho, botou o nome da, 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 da sondagem, deu o um nó e botou na caixa de amostra, junto com as Nossa, outras amostras. Quando ele botou Caraca. na caixa de amostra, eu levantei. Aí fui lá e falei, "Com licença, posso tirar uma dúvida aqui com vocês? O cara pode. Eu falei, no SPT, é... é feito um ensaio, não é só lavagem. Como você sabe qual que é a resistência do solo, ele, não, aqui é o seguinte, a gente fez no topo da camada, você não estava aqui, mas a gente fez. Como a camada não mudou, a gente lava direto e na próxima mudança a gente tira. Eu falei, não, tudo bem, beleza, mas se você lava direto, por que, que você anotou o número aqui no saquinho? Aí o cara foi ficando nervoso. Aí eu falei, e outro ponto que eu tenho já que você está juntando todas as amostras aqui, como você sabe que essa é de 8, essa é de 9, essa é de 10? Se saiu na lavagem. Marcão, o sondador se estressou e gritou, parou a lavagem. Parou que o cara está inventando aqui. <risos> nessa, o ajudante puxou um facão ah, que meu. ele comprou lá no Pará, na teira do Fabrício. Ele puxou, puxou o facão e, e deu a lapada no, no, no pé da, do tripé da de Bí. lavagem. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e corri no telefone. Por isso que eu falei, pro pessoal, gente, sempre <risos> com bateria, sempre avise onde você está. <risos> é. o meu pessoal, nada de sinal. O da empresa era aquele tijolão, Sei. mas eu nunca. Na época o smartphone não era tão tão difundido, mas eu nunca fiquei tão feliz de carregar um tijolão no bolso. <risos> porque esse não quebra, Sim. a bateria não vai embora, e ele dá sinal nos confins da terra. Sim. Estava dando sinal. Eu liguei para o meu superior, informei, aí foi aquela, aquele ciclo do, do telefone. Liga o meu superior, meu superior liga para lá, bababá, 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 Acabou, final das contas, a sondagem foi cancelada, os outros seis pontos foram cancelados, a equipe foi, foi alternada, foi uma outra equipe, eu virei amigo dos caras depois, da próxima equipe, e a gente fez a campanha toda como deveria fazer com SPT de metro e metro e seguindo a risca ali como deveria ter sido feito. Mas foi um momento meu de não hesitar e ter a, a, a sacada de intervir no momento certo e da maneira certa, que, que minimizou essa, esse dado errado, né? A lambança de campo. Então, esse cara que vai júnior para o campo, passa por essas experiências, quando ele chega uh, numa, numa fase da carreira que ele está no escritório, ele consegue identificar isso Sim. de longe, pelos dados que estão chegando. Áreas contaminadas a gente vê muito poço que tem, as camadas elas batem iguais. É, o aterro vai até um metro e meio, nas 10 sondagens que você fez. Sim. A segunda camada de argila vai até 8 metros, nas 10 sondagens que você fez. Então, o cara que vai para o campo, ele consegue reconhecer esse tipo de coisa. Ele vê lá o, o SPT, descendo de... A cada um metro aumenta uma pancada, o cara identifica isso. Então, ele consegue tratar e não deixar isso passar. Então, essa é minha história final. Pessoal jovem entrando para o campo, não tenham medo de, de intervir. Intervenham com sabedoria.
0: Com sabedoria, porque você não pode tomar uma faca usada também, né? Tem, Verdade. É também. Lá
1: <risos> cantando muito de galo. É, tenham sabedoria na hora de intervir. E... Parceria com, essa, com, com a galera, né a galera parceira de outras empresas que está prestando serviço para você. É o melhor caminho.
0: Bom, é isso aí então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela, pela ajuda, pela participação aí, pelas histórias. Com certeza o, o público vai gostar. Obrigado, João, pela ideia e pela implementação. Aí foi, foi bem legal.
1: Valeu, Marcão. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Até a semana que vem.
1: Tamo, Marcão. Até.
0: Valeu. <risos> Essas foram as palavras e as grandes histórias de João Paulo Dantas, Alain Fabrício Vicente e Danilo Tibanaito. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e aprendido com a fantástica experiência deles. Gostaria de retomar alguns pontos aqui nesse final. No episódio, nós falamos sobre o Piston Sampler, o Piston Sampler que existiu no Brasil antigamente, que tinha um manuseio extremamente difícil e provavelmente contribuiu para entrar em desuso, né? para que o Piston Sampler entrasse em desuso aqui no Brasil e ninguém mais quisesse saber ouvir falar disso aí. Hoje, os Piston Samplers que existem no Brasil, que as empresas de sondagem costumam ter, são de qualidade muito superior àqueles que ele citou, que o Danilo citou no, no episódio. E podem ser usados sem nenhum problema, pelo contrário, são muito bons, né? são ferramentas muito boas, e é bom que você utilize essa ferramenta, Possibilitam a coleta de amostras com muita qualidade e muito representativas. De passagem, nós falamos de amostragem de solo retiradas no espiral ou nos helicoidais dos trados sólidos, ou mesmo nos espirais helicoidais dos hollows águas, né, dos trados ocos. Isso certamente está longe de ser uma forma adequada de se fazer amostragem, como foi bem mencionado aí pelos três. E, infelizmente, muita gente ainda faz isso. Então, eu estou retomando isso aqui para dizer, não façam, a amostra que você coleta aí não é representativa. Outra coisa, o uso da lavagem é um artifício utilizado por empresas de sondagem manual com o objetivo de avançar na perfuração, e a lavagem não possibilita a coleta de amostras representativas para descrição, como vocês ouviram aqui. No nosso caso, do GAC, a amostragem precisa ser feita, tanto para fazer a descrição para a caracterização do meio físico, quanto para o envio de amostras ao laboratório. Não basta fazer a lavagem e simplesmente descrever o solo lavado. Bom, e agora que vocês já sabem o que é o Stur da Onça, eu peço que vocês sigam a gente no Telegram, no Instagram, no Facebook, inscrevam-se no canal do YouTube, inscreva se na nossa newsletter, aprecie o nosso conteúdo, o nosso material que a gente disponibiliza. Se depois de fazer tudo isso aí você quiser e puder nos ajudar financeiramente, entre lá, por favor, no apoia.se barra ECD Ambiental. Muito obrigado e até a semana que vem.